Mom. Mom. Yeah. Mom. Yeah. Ja, komm doch mal. Die Jungs sind wieder zurück. Was hast du denn? Welche Jungs? Na, Frank und Lukas, diese zwei unglaublich gut aussehenden Gamer-Dudes. Hm, keine Ahnung, wie du meinst. Na, die reden immer von Zocken und so und wirken dabei unglaublich kompetent. Hm. Na, die hier. Sie sind von den Noch ein Wort, noch ein Wort. Dann bin ich sofort weg. Und dann hau ich dir die Stauze. Da kommt jemand angeschissen. <lacht> Und dann muss ich mir von dir hier nicht sagen lassen. Wir reinterpretieren ja auch Musik hier. Wow, warum gerade auf die Brust? Das, das will mir nicht in die Birne. Warum will er den auf die Brust pissen? Äh, ihr sauft, so viel er wollt, aber es wird euch nicht retten. We will try to reach everyone in the whole world. By the way, it hurts when I pee. <lacht> yeah, I have a stream. Ich, ich finde übrigens, dass wir der beste Gaming-Podcast in Deutschland sind. Ganz einfach. Punkt. So. Ich auch. Naja, das ist ja, jetzt steht ja außer Frage. Ach die. Nerdline. Der Podcast von Nerds für Nerds. Präsentiert von Frank und Lukas. Sehr verehrte Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, Boys and Girls, willkommen bei Nerdline Staffel 3. Mein Name ist Lukas und äh, wir befinden uns jetzt hier mitten im goldenen Herbst. Draußen bunte Blätter und ich war gerade joggen und ich fühle mich extrem scheiße, weil ich habe eine Rippenprellung. Aber darum soll es heute nicht gehen, denn wir haben ja jetzt ein äh, ganz besonderes Wochenende und zwar das Einheitswochenende. Und äh, da will ich direkt mal die Gelegenheit nutzen, ähm, mein Freund aus den neuen Bundesländern hier auch willkommen zu heißen. Frank, bist du da? Ja. Hallo. Ja. Hallo. Äh, Hallo. Ich habe ich habe den Duden auch geöffnet, äh, damit ich dich auch verstehe. Äh, Westdeutsch, <lacht> Deutsch, äh, Deutsch, Westdeutsch. Ich habe äh, ja ich habe über über also den Ostdeutsch ist das richtige Deutsch, weißt du ja. Ja ja, ich habe über die Sommerpause tatsächlich auch ein paar neue Begriffe gelernt. Ah, mhm. sag an. Mal ein Beispiel. D äh, oder Redewendung. Also wir sagen ja hier, sagen wir ja Viertel vor und nicht Dreiviertel, ne? Das ist so ein... Das, das ist richtig. Das ist so ein ja. Ding. Aber ist doch irgendwie richtig. auch schön, oder? Wir sind wieder vereint. Es ist Einheitswochenende. Gestern war Tag ja. der Deutschen Einheit. Du im Stimmt. Osten, ich im Westen. Ist das nicht schön? Das ist doch einfach nur schön. Das ist symbolisch. Das ist symbolisch, der Scheiß. Und auch von mir ein herzliches Hallo an die westliche <lacht> europäische Welt da draußen. Ich muss mich gerade ein bisschen räuspern. Ich habe einen kleinen Frosch, einen ostdeutschen Frosch im Hals. We have, äh, we have Trump, you have Putin. Es gibt nicht mehr viele von denen. Ja, genau. Ja. <lacht> darum wird es heute auch gehen? Nur, nur darum wird es heute gehen? Und da, ja, ist ja auch nicht so schlecht, sag ich mal, also ja. wenn, die, wenn man die Nachrichten so verfolgt. Ähm, ein bisschen Schadenfreude hat noch niemand geschadet und äh, ist alles nicht so so heiß, wie es gegessen wird. Ne? Das ist ein interessantes Thema, müssen wir auf jeden Fall gleich nochmal drüber sprechen. <lacht> äh, ja, nichtsdestotrotz, für alle, die jetzt hier neu sind, ist, ist, stellt euch einfach vor, ihr habt euch gerade einen neuen Ikea-Schrank gekauft und wir sind jetzt hm? dabei, einmal kurz die Anleitung durchzugehen. Pax. Also der Ikea-Schrank sind quasi Pax. wir, Nerdline, der Podcast von Nerds für Nerds. Ähm, hier geht es grundsätzlich darum, einmal die Woche so ein bisschen abzunerden. Wir rufen uns gegenseitig an und erzählen euch so ein bisschen was aus unserem Leben. Vor allen Dingen geht es um viel, viel Lifestyle-Sachen, also was wir als Nerds so im, im Alltag so erleben. Und viel, es geht sehr, sehr um wenig Style? um inhaltliche Kompetenz. Wie wir, wir Style im Live. 
wie wir das machen. Ja. Mit Pomade oder äh, mit Bartöl. Oder, ich habe keinen Bartwuchs, äh, leider. Stimmt, ja. stimmt, hattest du ja nie. Meinst du, du kriegst noch einen? Na, ich habe so, so einen kleinen so einen kleinen Johnny Depp, so einen kleinen Oberlippen und ah. so ein bisschen Kinn, den, den Donkey Shot. Mhm. Doppelkinn oder? Doppelkinn habe ich jetzt tatsächlich mittlerweile auch. Ach, schön. Wir ja, das, auch so ist, das schafft auch nicht jeder. Ja, aber Frank, also, wir haben uns jetzt so lange nicht gesehen, Arbeit. Alter, wir sind, das ist mir alles noch viel zu unemotional hier heute. Das ich habe dich echt vermisst, Mann. Ja, vor allem gehört. Gehört haben wir uns ja so lange auch nicht. Das ist es ja. Wir ja. haben uns ja eigentlich auch zwischendurch kaum gehört. Das stimmt. Und das ist irgendwie schon tragisch eigentlich so. Und das, das auch, auch mal als Info für euch da draußen. Wir haben uns tatsächlich nur letzte Woche einmal ganz kurz, um kurz abzusprechen, äh, wie und wann wir diese Woche loslegen wollen wieder. Ansonsten haben wir uns im Sommer mal ganz kurz gesehen, ganz am Anfang vom Sommer. Genau, genau. Und zwischendurch hatten wir, glaube ich, nochmal Telefonsex. Ganz kurz. Genau, aber nicht miteinander. Aber das war's dann auch. Das stimmt. Ja. Ja, ich ich, ich habe aber an dich gedacht. Ich habe auch abends am Tisch gesessen in der Küche, weil da ist es so dunkel, da kann mich niemand sehen. Und habe dann einfach mit einem zu getan, als ob ich telefoniere. Und äh, telefoniert habe. <lacht> habe mir vorgestellt, du bist da an der anderen, auf der anderen Seite, aber da war niemand. Das ist ja schon fast ein Rollenspiel. Das wird mir jetzt aber ein bisschen zu versaut dann. Wenn es also in die Rollenspielschiene geht, <lacht> ich bin mehr so der Action-Adventure-Typ. Hm. Also Point and Click oder Touch and Click? Point and Fick? Touch and Bukake. Eher so in der Art. Bukake-Eis, Bukake-Tiers. So, da sind wir jetzt, wo sind wir gerade? Bei Minute, Minute, nicht mal Minute, fast doch fünf. bei Minute 5. <lacht> und wir sind schon wieder komplett abgedriftet. Z escalated quickly. Ja. Ja. Ja, ohne Mist, Kurs. Frank, ich habe dich hardcore vermisst und ähm, ich freue ja, mich, Tito. dieses Jahr mit dir äh, jetzt auch mittlerweile die mittlerweile dritte Staffel aufzunehmen und da wird auch ein, mhm. am Anfang des nächsten Jahres. Wir haben ja unfassbar viel vor, Freunde. Ich habe mir unter anderem vorgenommen, ähm, nach diesem Wochenende, ich habe tatsächlich ein wildes Wochenende hinter mir, mhm. äh, auch ein bisschen mehr darauf zu achten, ähm, zu gendern. Also ich sag jetzt auch immer oh. gerne, ich versuche jetzt auch immer zu sagen, ZuhörerInnen, also ich versuche euch alle damit abzuholen, ja. das ist einfach eine Respektsache. Ich habe tatsächlich am Freitag ein paar Sachen erlebt, wo ich echt sage, wow, ähm, ich habe dicken Respekt vor manchen Frauen, was die so im Alltag aushalten müssen, das ist echt krass. Also, ja, das ist Und äh, wir möchten hier, auch wenn wir manchmal so ein bisschen chauvinistisch unterwegs sind und auch ein bisschen unter die Gürtellinie und ich hier teilweise so Sachen wie Fotzensekret inflationär oft sage ähm, oder <lacht> auch Precom oder so, um da nochmal die männliche Variante zu nennen. Ja, Gender, äh, neutral halt auch, ne? Auch hier gendern, ich schäme mich jetzt schon wieder, dass ich das alles, aber so ist es halt, so funktioniert Nerdline halt. Ja, aber ähm, durch unsere chauvinistische Ader und unsere Bemerkungen, die dann wirklich unter die Gürtellinie gehen und wirklich äh, Abscheu und äh, nein, aber weißt äh, du, wie ich, wie, Abstinenz wie, unserer Sendung hervorrufen, das ist ja alles nur Kaschieren unserer Unsicherheit. Absolut. Ich habe tatsächlich, <lacht> warum ich jetzt auf Fotzensekret komme, ich habe tatsächlich letzte Woche hm. Lady Betray äh, in, bei so einem Vietnamesen bei uns in ah. Hamburg auf der Schanze essen sehen. Ja, schön gut. Wie geht's dir denn? Die gibt's noch. Ja, ja. schön gut. Ja. ja, geht's dir gut? Kannst du dich noch an dieses ähm, an dieses tv eklat erinnern, Pocher und Schmidt? Ja, 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 ja. Genau, ja, ja. da, da kommt das ja her. Sekrete, da, genau, das, äh, das Thema auch. Ja, und eine Frage, Frank. Äh, da war doch diese Sängerin, da, da hat das ihr angeboten. Ne? Richtig, sie, sie, hat, sie, und, hat, das, sie äh, hat das Pocher angeboten und der war sichtlich überfordert damit. 
er war da überfordert und dann hat er später bei einer Sängerin, ne, hat er ihr das angeboten und die hat ja auch überhaupt kein Deutsch verstanden. Korrekt. Und korrekt. da ist dann äh, Harald Schmidt eingeschritten und meinte, dass das nicht in Ordnung ist von so einer kleinen, miesen Type. Miesen Typ wie du. Ich fand das großartig. Unvergessen. Da war Harald Schmidt mein persönlicher Held, weil ich bin kein großer Oliver Pocher-Fan, muss ich leider ich auch sagen. Ich auch nicht. ich eigentlich nie gewesen. Der kann ja also Mortadella fand ich ganz witzig. Ja, das, das Talent ist überschaubar. Mhm. Aber Mortadella war ein kleiner Geniestreich, das muss ich wiederum zugeben. Mortadella war dieses Uri Geller-Ding, ne? Dieses. Äh, <lacht> ja, ja. Das stimmt. Ja, ich habe mal eine Frage. Ich habe gerade, wo wir gerade über Lady hm? Betray auch gesprochen haben, äh, ja. ist, äh, wenn ich sie jetzt ansprechen wollen würde, so wenn wir uns gut kennen, wenn wir uns duzen, hm. würde ich dann sagen Lady oder würde ich sagen Lady Bitch? Wo fängt denn ihr Nachname eigentlich an? Lady Bitch? Ich glaube, sie, Hallo, ist, mit, sie ist mittlerweile. Ist sie nicht geadelt worden zu einer Dame? Habe ich irgendwie gehört letztens. Ja, sehr geehrte Frau Bitch Ray. Oder sehr geehrte Frau nee, Ray, Dame, ich weiß es nicht. Dame Lady Bitch. Und nicht, also, also da darfst du dich auch nicht versprechen. Nachher heißt es dann Damn Lady Bitch und dann fühlt sie sich wieder beleidigt. Dame Lady Bitch. Also das ist eine Bitch. Gratwanderung. Nee, ja. Dame, genau. Sie ist nämlich geadelt worden. Ah. Äh, genau, weil sie aufgrund ihres Fotzensekrets so viel für die Menschheit getan hat auch. Ja, guck mal. Ja, sie spendet das auch. Ja. Und das wird in der Landwirtschaft angewandt. Man kann damit Fracking verhindern, habe ich gelesen. Ja. ja. Und auch Chemtrails. Und ähm. Genau, genau. Aber ich, warte mal, ich habe da eine eindeutige Quelle, wo das stand. Warte mal, wie hieß denn die? <lacht> äh, die, die, Hash, die Hashtag DumpTrump.org. <lacht> ja, genau, das war die Seite. Also kann ich jedem empfehlen. Da steht wirklich ja. wahrheitsgetreu all das, was so im Weltgeschehen passiert. Ja. Und äh, auch Fundamenten, auf Fundament gebaut sozusagen, In, auf Wahrheitsfundament. Ja, ja, ja und zweifelhafte, äh, zweifelhaft, äh, wie, wie hieß unsere eine Sendung? Äh, faktentechnisch zweifelsfrei. Fakten, faktentechnisch zweifelsfrei. <lacht> äh, wir brauchen hier keine Studien, wir brauchen Fakten. <lacht> Richtig. Ähm, Fuck you. Genau, an der Stelle also jetzt einen lieben Gruß an dich, Lady Bitch oder Lady oder Dane Lady oder Dane Lady Bitch. Wir wissen es nicht genau. Mhm. Hm? Danke dafür. Ja, auch von mir. Äh, du hast ja gerade auch unseren Kollegen, Mr. den Mr. President, den Commander in Chief, kurz erwähnt. Ich will einmal ganz kurz erwähnen, was in dieser Staffel auf uns zukommt oder auf euch, besser gesagt, da draußen. Äh, wir haben nämlich ganz, ganz viel vor. Wir werden logischerweise die Gelegenheit nutzen und sehr, sehr intensiv über die Präsidentschaftswahlen sprechen. Oh, ja. ja. Hast du das TV-Duell gesehen? Ich habe es gesehen tatsächlich, ja. Ähm, oh, das hast du dir angetan? Ich habe ich hab die Zusammenfassung gelesen, weil ich traue mich nach wie vor nicht, mir das anzutun. Ich glaube, äh, dann bin ich einfach nicht gut gelaunt danach. Äh, ja, ist für beide hm. nicht so gut Obwohl, ich fand beiden eigentlich tatsächlich ziemlich gut, muss ich sagen. Inhalt, ja. Inhaltlich auf jeden Fall, also er hat immerhin geantwortet auf die Fragen, <lacht> muss man wirklich sagen. Ähm, okay. Donald immerhin. War ja, immerhin. Ja, Donald war ja eher so also außer viel rumschreien und immer wieder auf sein, ja, das ist ja so ein, also das Schlimme ist, die Weltöffentlichkeit guckt ja dabei zu, wie er, wie er dieses Amt zu seinem eigenen Vorteil nutzt und die Weltöffentlichkeit ja. guckt auch dabei zu, wie er seine, äh, wie er seine, sein, sein, sein Wahlkampfthema im Prinzip aufbaut. Jetzt kam er halt, er kam halt natürlich ganz viel mit diesem Law and Order Bullshit, dass er irgendwo mhm. die, die, ähm, die Staatsmacht in irgendwelche Städte einmarschieren lässt, weil er der Meinung ist, die demokratischen Governors kriegen ihre Städte nicht unter Kontrolle. Mhm. Das hat er ganz oft gemacht. Dann hat Biden ihn dazu, hat zu ihm gesagt, er soll sich doch bitte jetzt in der, vor der Weltöffentlichkeit von einer 
White Supremacy ähm, distanzieren, hat er nicht gemacht. Er hat die ganze Zeit immer gesagt, äh, Antifa, uh, stay down Antifa and stand ist, by, ne? Er sagte die ganze Zeit, die Antifa ist eine Terrororganisation und so weiter und so Also er ist einfach, man ja. hat halt ganz klar gemerkt, dass äh, er hat ja gar keine andere Wahl als weiterhin die Ex Erzkonservativen und die äh, bei allem Respekt etwas Ungebildeteren ähm, anzusprechen. Hm. Und das zieht er jetzt auch knallhart Hast durch. Hast du da noch Respekt hast? Zum Thema, äh, du, zum Thema Schadenfreude übrigens. Ich weiß nicht, wie du darüber denkst, hm? über dieses, über dieses Corona-Ding. Ich bin jetzt, hm? bin, ich bin ja absolut kein Verschwörungstyp, ne? Aber rein hm? objektiv hm? betrachtet konnt, konnte Trump aus, aus, aus Propagandasicht, aus, äh, in der Situation fast nichts Besseres passieren. Ob es dann, ob das im Endeffekt jetzt ein PR-Gag ist oder nicht, ich weiß es nicht, ein PR-Stand. Hm? Ich glaube, da sollte man auch nicht drüber urteilen, weil wir sind, stecken da ja nicht drin. Aber de facto ist es so, ich merke das ja in, auch, in, wenn ich in Social Media bei mir bin, in meinem Feed, jeder, also Trump schafft es zum ersten Mal, die Menschheit zu vereinen und nicht zu spalten, indem er es einfach hm. schafft, dass die Leute, die ihn hassen, die Leute, die ihn lieben und die Leute, denen er eigentlich auch scheißegal ist, dazu bringt, über ihn zu schreiben. Und er ist gerade überall, so frei nach dem Motto, jede Presse ist gute Presse, egal ob es eine Negativberichterstattung ist oder nicht. Jeder, der hm. da mitmacht, ähm, und dieses, diese Infos verbreitet oder seinen Senfter dazu gibt, gibt Trump gerade eine Plattform. Das heißt, also es ist hm. einfach nur der Fakt, dass Auch der in aller Munde ist und kein Mensch gerade über beiden spricht, kotzt mich tierisch an. Und zwar genau wegen ja, dieser dann, Sache. Dann, 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 dann sollten wir das... Äh eher sein lassen, aber wie du schon sagtest, um ich muss äh, Dump jetzt auch ein bisschen in Schutz, Schutz nehmen, weil äh, du sagst es ja selber, er spaltet die Gesellschaft. Warum tut er das? Äh, bestes Beispiel war jetzt das TV-Duell. Warum hat er sich denn so geärgert? Weil durch zu enge Shorts seine Hoden gespalten sind. Die waren also wirklich abgeklemmt. Und dann wäre ja. ich auch schlechter Laune. Ich, also ich finde es jetzt auch ein bisschen unfair, dass du ihn da so attackierst, muss ich sagen. <lacht> äh, Klemm du mal deinen Hoden ein und versuch dann mal äh, auf Fragen eines Präsidentenanwärters äh, zu reagieren <lacht> und dein Amt zu verteidigen. Ja, Mach das mal, mach das erst ist schwierig. mal. Ist, schwierig. ist gar nicht so leicht, ja, ist schwierig. Ja, ich würde wahrscheinlich irgendwo mit unter Polizeischutz in irgendeine Kirche gehen und dann eine Bibel hochhalten <lacht> und hoffen, dass ich dann irgendwie positive Presse bekommen. Auf jeden Fall bin ich der Meinung, also ich finde das nicht so schlimm, wenn wir das jetzt machen, weil wir sind hier in Deutschland und wir haben jetzt keinen Impact auf auf, auf die auf das Wahlverhalten in den USA. Aber ich finde einfach dieser Effekt, der hier gerade passiert, ähm, dass einfach eher so eine krasse Coverage bekommt. Er ist überall Thema, hm. ist echt etwas, was mich echt hm. hardcore stört, weil genau ja, das will stimmt. er ja, genau das bringt ihm gerade was. Naja. Egal wo du was liest, du liest über Donald Trump. Genau. Ja. Was doch wie ich, nenn einfach seinen wahren Namen. <lacht> Donald Trump. Ja, äh, liebe ja, Freunde, danke, wir sind du, auch ein... Dein Gehirn gefickt gerade. Wir sind auch ein sehr liberaler Podcast, würde ich sagen. Wir sind ein sehr linksliberaler Podcast fast schon. Ähm. Ja, ja, ja. Wir dürfen, müssen aber aufpassen, dass wir nicht in diese Terrororganisation Antifa reinrutschen. Und ja. dann selber als Terrororganisation, als Terror-Podcast gelten. Antife, Antife. Die ganze Zeit gebrüllt. Auch beim, <lacht> auch beim Presidential, Presidential Debate. Ah, okay. Genau in der Stimme. Das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, ja. Das ja. hast du sehr gut imitiert. Fast so gut wie Alec Baldwin, der einer der besten Dump-Imitatoren oh, ist. Oh ja, Film. aber er ist ja großartig. Guckt euch das an, das ist gut. Äh, Oscar Reif, wirklich. Absolut. Ja. Ähm, ja. Ach so, aber Ich würde sagen, hm? ja, Nee, sag ruhig. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf das, was wir sonst noch so vorhaben. Ich hatte, das hatten wir beide ja letzte Woche auch schon besprochen, wir würden gerne in dieser Staffel ein, äh, mindestens ein Erotik-Special machen. Da verraten wir jetzt noch nicht mehr. Da lasst ihr euch bitte überraschen. Ich glaube, das kann auch extrem lustig werden. Hm. Und äh, ich würde ganz gerne mit dir fragen, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, äh, aber ich glaube schon. Hm? 
Ende mhm. des Jahres, äh, vielleicht so letzte Folge, die wir in diesem Jahr dann aufnehmen, die, äh, die zur Feier des Abschluss des Jahres, dieses wundervollen Jahres, muss man ja auch sagen, ne? mhm. äh, die ja, Nerdline Awards vergeben. Super schönes Jahr. Äh, also, oh, so eine okay. kleine Awardshow, wir machen uns virtuell so ein bisschen schick und, und dann gibt es so Kategorien ja. und dann vergeben wir so ein bisschen unsere persönlichen ja, Awards. Ich habe hier eine Fliege, die kann ich dann aufsetzen. Also binden. Kannst du Fliege binden? Äh, nee, kann ich tatsächlich nicht. Aber ja, ich stand da immer schwer. total drauf. Weil wir, Ze ja, ich dir wir sind ja jetzt auch schon nur Anfang 30. Wir waren ja schon auf ein paar Hochzeiten von so ein paar Kumpels von uns. Und ich bin ja, dann immer ja, sehr begeistert, ja. wie du, Frank, mit der, erst mit deiner Fliege hm. und dann so richtig stilvoll, so gegen Mitternacht, ja. dann, wenn du diese Fliege so ja. aufmachst und die dann bloß noch um deinen Hals hängt. Das sieht immer großartig ja, aus. Ja, deshalb trage ich die dann auch, weil das so geil aussieht. Das ist so, da hängen dann so zwei Lappen und das sieht einfach cool aus. Ja, sieht wirklich gut aus. Wie waren sonst so dein Sommer eigentlich? Ist, ist einiges passiert oder war eher ruhig? Äh, nö, war eigentlich ziemlich ruhig so. Ja, ich war jetzt im Urlaub gewesen, letzte Woche. Oh, wo warst du denn? Ja. Ähm, ich bin quasi, ich bin ins Weiße Haus und hab da einen Haufen äh, ins Oval Office gesetzt. <lacht> das hat die ganze Woche gedauert, weil ich musste mir erstmal genug anessen. Und dann auch, dass es die nötige Konsistenz hat, dass es den Geruch hat, dass es würdig einfach ist, um ins Weiße Haus zu kacken, sozusagen. <lacht> ja. Das hat eine ganze Woche in Anspruch genommen. Ja. Und dann bin ich noch auf Rügen gewesen. Ach so, schön. Schön, ja, schön. <lacht> ähm, ich war auch auf Rügen. Ja, stimmt. Du warst ja. auf meinem Geburtstag, ne? Äh, ja, meine Mutter wurde 60. War sehr, sehr schön. Ah, sehr schön. Mhm. Alles Gute nachträglich nochmal. Bestell ich, bestell ich. War schön, ja? Äh, ja, es war wirklich unglaublich schön. Hm. Wetter war jetzt nicht so geil, habt ihr ja selber mitbekommen. Ähm, Fandst du? Obwohl, nee, warte mal. Also an dem Sonntag. Erst, äh, ja, ihr, ihr, ihr kamt äh, erst am Sonntag, ne? Wir kamen Sonntag an, da hat es äh, ganz schön ein bisschen geschüttet, so. Das war ungemütlich, aber dann den Rest der Woche war das top. Ja, stimmt schon. War wir top. waren ja Samstag bis Montag und da war dann Montag war es dann okay, aber äh, Samstag, Sonntag hm. war der Kacke. Wie hieß der Ort nochmal, wo ihr wart? Bins. Ah, mhm. alles klar. Ich dachte ja. irgendwas mit S. Ich war ein bisschen, ich war ein bisschen eher da als meine Familie. Ich bin ja mit dem Zug hin hm. und ich stand hm, noch im Stau und so. Auf jeden Fall bin ich dann da so angekommen und ähm, ich habe dann direkt mal ein Bild an meine Mutter geschickt und habe hab so geschrieben, Mom, ähm, alles gut hier, auf Bins gibt es kein Corona. Zumindest haben sich die Leute so verhalten. <lacht> also alles voller Rentner, nichts gegen Rentner, aber ähm, also die haben sich wirklich verhalten, das ist unglaublich, als ob es einfach kein Corona gibt. Es war, Ach, war schrecklich, wirklich. Echt, ja? Ich habe nämlich genau die gegenteilige Erfahrung gemacht. Weil ich war in Glove, es äh, ist ja so ziemlich im Norden, in der Mitte von Rügen. Mhm. Ähm, zwischen, zwischen, ähm, oh, ich vergesse mal, wie das heißt, Kap Arcona. Und Königstuhl, so dazwischen, direkt dazwischen. Mhm. Und da muss ich sagen, also zumindest was wir so gesehen haben, auch am Strand war ja wenig los. Und da, wo wir dann waren, wenn wir mal ein Fischbrötchen geholt haben oder so, da haben die Leute schon Abstand gehalten. Wir waren ja auch auf diesem Baumwipfelpfad. Da war ich auch, lustig. Äh, Wann wart ja, ihr da? der ist cool. Ach echt, du warst Montag da oder was? Ich war Montag da. Ach krass. Ich glaube, wir waren Mittwoch da. War cool, oder? Ich fand ja. diese, diese, ja, äh, diese, diese Strecken, wo man dann so über so Sachen rüber gehen muss und so ein bisschen balancieren und so, das fand ich ganz lustig. Ja, das war, das war mega. Nee, warte mal, ich glaube, wir waren Dienstag da. Ah, naja, ist ja auch egal. Äh, ah, cool, dass du auch da warst. Ja, und für Kids ist das echt cool. Die, 
das auf jeden Fall, genau. Naja, und auch interessant und äh, die Aussicht ist ja herrlich. Hm. Aber gut, da muss ich jetzt sagen, da oben auf der auf der Plattform, wo die große Aussicht dann ist, äh, ja, da war schon ein bisschen, bisschen viel los. Ja. Ja, das leider schon. Ja, ja schön. Naja, schön. Was, will man, was will man machen, ne? <lacht> was willst du machen? Ich war heute übrigens schon ich bin, joggen, äh, ne? Ich bin richtig fleißig. Ja, ich auch. Ich auch. Ich konnte es nicht glauben, als du mir vorhin geschrieben hast, äh, lass mal um äh, lass mal um zwölf aufnehmen. Ich bin auch <lacht> ich so, ich ich genau laufen, ja. hat er sich verschrieben? <lacht> nee, naja, erst, erst meinte ich ja, ich gehe von vom Wohnzimmer zum zum Arbeitsbereich ja. laufen. Laufe ja. ich hin. Ja. Aber dann bin ich einfach, dann dachte ich mir, wenn ich schon mal so weit gekommen bin. <lacht> Oh, schön, schöne Referenz. Kann ich doch einfach weiterlaufen. Schöne Referenz, schöne Referenz. Ja. Ah. Finde ich gut, finde ich gut. Aber, äh, aber du, du hast eh so einen kleinen Wandel so, hinter dir, ne? Also du hast ja auch so ein bisschen Ernährungsumstellung, habe ich mitbekommen, dann auf, äh, mhm. dann hier Sport, äh, weniger Alkohol und so, also nicht schlecht. Ja, ich trinke fast, trink fast nur noch alkoholfrei. Jetzt im Urlaub hat man wieder ein bisschen was getrunken. Ja. Ähm, aber ansonsten, äh, ich kann, ich muss jetzt leider Werbung machen. Ich bin ein sehr großer Fan von dem Jeva Fun. Ja, ist super. Muss ich sagen. Ja, mag ich auch. Es gibt mir sehr viel. Sehr lecker und äh, hat halt diesen schönen, herben Geschmack. Und äh, mehr brauche ich ja gar nicht. Genau. Ja. Nö, ist auch, also ähm, ist jetzt auch keine Werbung. Aber Freunde, wenn ihr euch Jeva Fun holt und an der Kasse <lacht> Nerdline äh, sagt, bekommt ihr 20% Rabatt auf alles. <lacht> außer Tiernach. <lacht> Genau, außer, außer, genau. Aber äh, und 100% Prozent, äh, auf Analplugs. <lacht> Aber nur wenn ihr einen ja, Laden findet, wo es Jeva Fun und Analplugs gibt. Die, die gibt's, die gibt's auf jeden Fall. Ja, in Hamburg, in Hamburg, in Hamburg sowieso. In Hamburg gibt's das auf jeden Fall. Ja. Übrigens äh, kleine kleine Anekdote noch, weil wir gerade hier so ein Zitat hatten aus äh, äh, Forrest Gümp. Ja. Äh, wusstest du, dass der Bruder von Tom Hanks quasi gelaufen ist da die ganze Zeit? Im äh, also der, die Szene. Aufnahmen, wo, wo er gejoggt ist, sind, der, war der, das hat der Bruder wo er, Genau, wo man das Gesicht nicht eindeutig gesehen hat, wenn er dann, wenn das Gesicht Ach. zu sehen war, war es natürlich Tom Hanks. Aber ja, weil der Bruder einfach ähm, einfach fitter ist. Also der, der, ist, der konnte einfach besser laufen. Ach, das ist ja lustig. Nee, wusste ich natürlich nicht. Ja, das habe ich letztens erst gelesen, ja. Ey, aber wo wir gerade bei Filmen sind. Ähm, es geht, ich hm? ich meine, kinomäßig geht ja jetzt nicht viel, aber jetzt ich glaube, jetzt kommt noch mal James Bond im November und dann war es das ja schon wieder. Aber Meinst du, dass der dieses Jahr noch kommt, ja? Der sollte im November kommen, ja. Ah, okay. Anfang naja, ich glaube es noch nicht so ganz. Auf jeden Fall, ähm, hast du Tenet gesehen? Nee, ah, nee, habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ja, du hast ihn gesehen, ne? Ich habe ihn gesehen, aber können wir ja beim nächsten Mal vielleicht drüber hm. sprechen oder, oder so. Wann ja, ich muss den unbedingt noch gucken. Der lief hier auch, aber ich, ich hatte keinen Bock, mich mit Maske ins Kino zu setzen, ganz ehrlich. Äh, ist das so? Bei uns gehst du nur mit Maske hm. zum Platz und dann kannst du abnehmen. Ach so, ne, ich hab's, bin einfach von ausgegangen, weil in aller Munde war, dass... Äh, äh, nee, ich glaube, das äh, machen die nicht, ähm, auch einfach, weil, ähm, also die Kinos sind sowieso pervers leer, das ist schon mal echt krass. Hm. Mich machen hm. mir auch echt ein bisschen Sorgen um unsere Programmkinos hier, ne, also in Hamburg ist ja Savoy, ist ja mein Wohnzimmer quasi. Äh, ich, kann, hm. ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das in irgendeiner Form rentiert, weil äh, das Kino ja wirklich so leer ist, da kannst du kein Geld verdienen, das ja. kann einfach nicht sein. Ja. Äh, ich glaube, die sind ja, irgendwie so ein bisschen ne? Tochter von, von Sinistar oder so und dadurch, ich glaube, sonst würde es die jetzt schon nicht mehr geben und ich drücke denen echt die Daumen mhm. und wenn ihr da draußen irgendwie ja. Bock auf Kino habt, dann unterstützt eure Kinos und Programmkinos, vielleicht nicht mal unbedingt die großen Ketten, aber wenn ihr so Programmkinos und kleinere Kinos habt, guckt, dass ihr die irgendwie unterstützt. Viele von denen sammeln Geld. Mhm. 
ich glaube, das wäre echt wichtig, wenn Kino da noch, wenn, Kino, wenn das Kino das überlebt, weil ich meine, die Situation wird sich ja nicht signifikant verbessern bis in einem Jahr oder nee, so. Nee, eigentlich nicht, ne? Hm. Äh, naja, auf jeden Fall kannst du ja auch weiterhin trotzdem ähm, ähm, Essen und Trinken kaufen und das so musst du ja auch vernünftig irgendwie konsumieren können. Also ich bin da oft jetzt auch mit Chips und allem ins Kino und dann kannst du auch am Platz absetzen hm. die Maske und ganz normal Kino gucken. Also. Ja, eben, man will ja auch was trinken und so. Ich bin jetzt, ähm, als wir quasi ähm, zurückgefahren sind von Rügen aus, waren wir in Stralsund noch im Ozeanium. Und, oh, schön. Und äh, da das ist auch sehr interessant, ja. Und da war dann so ein kleines Kino noch, da ging es dann, war, war so ein kleiner Film von Greenpeace quasi, wie sie dann aufs offene Meer und dann äh, so ein paar Wale beobachten und so weiter. Mhm. Wir haben das nicht zu Ende geguckt, wir saßen da vielleicht gefühlt zehn Minuten, aber dann halt die ganze Zeit mit Maske. Ne? Und äh, wenn ich mir da vorstelle, ich sitze da jetzt mindestens 90 Minuten, das ist schon anstrengend. Und ja. äh, ich bin ja pas passionierter Brillenträger, muss ich sagen. Äh, Brille beschlägt, da beschlägt ne? der Scheiß einfach. Ja, es nervt. Ja, es nervt. Es nervt also ich hatte das jetzt, als ich, ich war im Sommer jetzt glaube ich zwei oder dreimal tatsächlich bei meinen Eltern zu Besuch. Hm. Da bin ich bis zu halt vier, fünf Stunden komplett mit Maske unterwegs. Ne? Das ist richtig hardcore nervig. Ja. Ja, das Im, ist. Im Bahnhof umsteigen und so, also du blöd. kannst die Maske nicht abnehmen. Hm? Also du kannst sie abnehmen, ja, klar, aber zum Zug Essen oder zum Trinken so, kannst du ja schon noch machen, aber. Oh nee, da bin ich so froh, dass ich Auto fahre, ganz ehrlich. Ja, das nervt schon mhm. hart. Aber noch mal, ich war letzte Woche nochmal im Kino übrigens, zweiter Film, den ich dieses Jahr mhm. neu gesehen habe, Bill und Ted. D lief der schon? Der läuft gerade. Der lief, ja, ja, der lief Ach, letzte was? Woche an, ja. Ah, den gibt es mittlerweile sogar schon, schon über Amazon Prime, kannst also mittlerweile schon Home Release, also total, geht oh. total schnell alles. Okay, das mache ich vielleicht jetzt demnächst. Okay, weil dann reden wir da auch jetzt da noch nicht drüber. Ja, du merkst, ähm, ich habe keinen kein Input heute. Du bist, nee, du bist auf jeden Fall, äh, du bist auf jeden Fall äh, ungewohnt <lacht> hinten dran, was, was äh, <lacht> Kino, ja, Kino ja, stimmt. Ja, ich habe mich eigentlich die letzten Wochen nur damit beschäftigt, jeden Tag äh, nach den Mass Effect Trilogie Remastered News äh, zu googeln. <lacht> das hat mein, das hat den ganzen, die ganze Zeit in Anspruch genommen. Den ganzen Tag die Seite refreshed. Immer <lacht> <lacht> fünf gedrückt. Ja. Und schon war der Tag wieder rum. Ja, Aber dann lass uns doch mal darüber sprechen. Das war ja auch einer, das war ja einer der wenigen Momente, in denen wir mal miteinander kommuniziert haben. <lacht> Stimmt. Wo, wie ist denn Stimmt. Da jetzt der aktuelle Stand? Ich, ich habe das gar nicht so richtig mit, also ja. das soll released werden, das steht ja jetzt schon fest, oder? Ja, naja, eigentlich ja nicht. Das ist ja das, ja, das Kuriose. Stimmt. Eigentlich nicht, hast recht. Weder aber Electronic Arts noch BioWare haben bis jetzt irgendeine Bestätigung rausgegeben, eine offizielle. Ja, okay. Aber auch kein Dementi. Es kam auch kein Dementi. Also wir wissen nicht so richtig, wo wir stehen. Ne? Und äh, jetzt kam schon ein tschechischer Händler, der hat es dann irgendwie wieder geleakt auf seiner Seite. Ähm, also ganz komisch. Ne? Es ist alles, alles nur Indizien, keine Beweise, wenn man so will. Mhm. Und jetzt ist hier so ein ähm, Journalist von Gamespeed, äh, der heißt Jeff Grubb, und der hat öfters mal richtig gelegen mit seinen Theorien. Also ja, der, ja. der äh, behauptet dann nicht einfach sowas, der hat dann schon Quellen, aber diese Quellen sind auch wieder die kann man googeln, wie zum Beispiel dieser tschechische Händler. Ne? Er hat wohl angeblich jetzt gehört, dass der Release wohl erst 2021 sein wird. Das hieß ja erst irgendwie Oktober sogar. Das glaube ich nicht. Und ich glaube es auch nicht, dass dieses Jahr irgendwas kommt, außer vielleicht eine Bestätigung im besten Fall. Das würde was ja aber, was aber dumm ne? wäre. Ich hätte es doch zum Weihnachtsgeschäft rausgebracht, oder nicht? 
Ja, ja, es geht das Gerücht um, dass die äh, an Mass Effect 1 noch sitzen. Weil, ähm, wenn man jetzt mal bedenkt, Mass Effect ist jetzt schon 13 Jahre alt. Ja, krass, oder? Also der erste Teil. Ja. Und äh, die wollen, und das habe ich schon relativ am Anfang gelesen, die wollen tatsächlich das Gameplay anpassen an Teil 2 und Teil 3. Das heißt also, äh, dass das quasi das Deckungssystem und so, das wird dann wahrscheinlich auf den ersten Teil auch übernommen. Was ich sehr gut fand, das war ein gutes Deckungssystem, das war im ersten Teil alles etwas sperrig und auch ein bisschen zu sehr also, schlecht, also schlecht ausbalanciert, fand ich so. Also, also du als, als du größter Mass Effect-Fan der Welt würdest begrüßen, dass sie das Game, dass sie wirklich so signifikant mhm. in, die, in, die, in die Grundmechaniken von Teil 1 eingreifen. Würde ich, würde ich begrüßen. Okay. Mhm. Äh, Weil es einfach, es wird Zeit dafür. Und es macht ja nun mal, also wenn es einer macht, dann ist es ja Bioware. Ja. Oder Electronic Arts oder beide. Und das sind es dann einfach in den richtigen Händen, weil äh, das sind nun mal die Erschaffer von Mass Effect 1 und die wissen ganz genau, was sie tun. Es gibt ja auch Gerüchte, ja. dass quasi die Planetenoberflächen äh, etwas erweitert werden und nicht so eintönig sind. Du bist ja da immer mit deinem Marco gelandet, mhm. hast äh, Mineralien gesammelt oder irgendwelche Artefakte. Das war reines Sammel, äh, Sammelquests und alles sehr eintönig mhm. mit Text unterlegt, der so interessant war. Äh, wie die Rückseite eines Rielke-Rezitierungs-Belletristik-Zusammenfassungskonglomerat. Äh, äh, ja, ja. <lacht> du weißt genau, was ich meine. Und ja, muss man mal gucken. ne? Aber es gibt auch eine gute Nachricht, äh, dass es gibt wohl für Mass Effect 3 keinen Multiplayer mehr. <lacht> äh, der, der war wirklich extrem überflüssig. Wirklich. Also, äh, also das musst du mir kurz erklären. Ähm, Mass Effect 3, wann kam der Mass Effect 3 eigentlich nochmal raus? Oh, wann kam Mass Effect 3 raus? Gute Frage. Das müsste ich jetzt nochmal googeln. Ja, Waren wir da, also war das schon, äh, war das schon MMO oder ist das, oder ist das ein oder das Local Multi oder was ist das gewesen? Ich, ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung. Na, das, es ist von Mass Effect 3 war das nur so ein Nebeneffekt. Also du konntest alles im Singleplayer spielen. Du musstest den Multiplayer nicht spielen. Äh, das hatte aber den Nachteil, du hattest diese effektive militärische Stärke. Ja. Äh, und du, die brauchtest du, du musstest die über 4000 haben. Das war so ein Wert. Das heißt, du hast für diverse Quests immer effektive militärische Stärke bekommen. Hm. Dann hast du jetzt als Beispiel, hast du 20 Punkte dafür bekommen, dass du irgendeinen Frachter rettest. So, eine ganz, ganz kleine Nebenquest. 20 Punkte. Einfach so. So. Und dann hast du aber diesen Stärkewert. Ähm, also du hast die militärische Stärke irgendwie und die effektive, ich weiß es nicht mehr genau. Das ist dann so ein Nettowert. Das heißt, er wird nochmal, der ist prinzipiell auf 50 Prozent runtergerechnet. Das heißt, du kriegst nicht 20 Punkte, sondern nur 10. Okay. Und jetzt kommt's. Wenn du im Multiplayer aktiv bist und gewisse äh, Sachen machst dann halt, dann kriegst du halt ein Prozentpunkt oder zwei Prozentpunkte mehr. Dann rechnet er nicht mit 50 Prozent, sondern 52 Prozent. Und je mehr du im Multiplayer spielst, desto höher der Wert. Du kannst, dann hast du 60 Prozent. Und das heißt, du hast mehr vom Netto sozusagen. Also du, ja. du, äh, das funkt, also das ist dann online und dann macht es ist im Prinzip wie so ein Raid. Man macht dann einfach zusammen eine Mission. Ja, du kannst es aber auch allein spielen. Ja, also okay, dann verstanden. bist du halt wirklich da allein und kämpfst nur gegen Bots. Ja, okay. aber die nehmen dann irgendwann überhand. Das ist so eine Survival. Also du, ich glaube, fünf Runden musst du überstehen. Du kriegst aber auch schon, wenn du zwei oder drei Runden überstehst, kriegst du schon einen Prozentpunkt oder so, wenn du dich nicht ganz blöd anstellst. Hm. Aber das ist, finde ich in meinen Augen unnötig, weil 
Also du musst wirklich jede einzelne Futzelquest und jeden einzelnen Planeten und alles Mögliche sammeln, um wirklich ohne Multiplayer auf über 4000 Punkte zu kommen. Ja? Ja. Und erst dann, erst dann kannst du die Endmission spielen, also die kannst du auch vorher spielen, aber dann ist sicher, dass du auch überlebst. Und das ist halt das Ding. Und ich wollte halt immer auch überleben. Ja, klar, also, natürlich. Hattest du das, man sieht nicht wirklich, wie man hattest überlebt, du das Game aber, jetzt Alter. mittlerweile schon so oft durch, dass du auch mal alle Enden und alles gesehen hast? Oder und alle möglichen äh, na, ja, okay. äh, habe ich mir bei YouTube dann angeguckt, weil alle Enden wollte ich dann auch nicht haben, ehrlich gesagt. Weil ja. manche so kacke weil, sind, oder was? Ja, ja. ja. Also hier, ich finde zum Beispiel die Symbiose mit den Reapern, das ist, muss nicht sein. Auf äh, jeden Fall. Hm. Also das habe ich immer gemacht. Das ist auch die einzige, das einzige Ende, wo du überleben kannst, sozusagen. Okay. Äh, dann kannst du natürlich auch richtig verkacken, dass die Reaper gewinnen und alles ausgelöscht wird. Und, ja, und sowas also, würdest du ja zum Beispiel gar nicht, gar nicht wollen, ne? Also, das ja, ist bei mir auch so. Ne? habe ich mir bei YouTube angeguckt, aber ja. nee, möchte ich nicht. Fühl aber ich abgesehen, nicht abgesehen davon, dass ich, dass ich überhaupt nicht der Typ bin, der Spiele mehrmals durchzockt, weil ich einfach immer dann denke, mhm. so ist jetzt für mich abgeschlossen, bin ich da, mhm. glaube ich, genauso wie du. Ich würde es nicht übers Herz bringen, ähm, das mhm. schlimmste Ende zumindest bewusst auf schlimmste, auf schlimmste Ende hinzuarbeiten. Das wäre einfach kacke. Ja. Das war für mich schon nicht leicht, das bei YouTube zu sehen. <lacht> ja, übrigens, das bei ähm, Call of Cthulhu übrigens auch so, ne? Es gibt ja auch vier Enden. Ah, ja, ja, stimmt, genau. Da habe ich mir tatsächlich zwei Enden angeguckt. Ich ja. auch, ich auch. Aber ich hatte, ja. Welch, welches Ende hattest du denn? Ähm, ich hatte einmal das Ende, wo du den, wo du, äh, das war das zweite, was ich mir angeguckt hatte, wo du den Cthulhu tatsächlich einmal ganz kurz siehst. Total stark fand ich das. Oh, auch, dass man ja, den das eigentlich das ganze Game mh. über nicht wirklich sieht und dann einmal in so einem Blitz, ja. Blitzschein. Mhm. Sieht so geil genau. aus, es sieht so fett aus einfach. Boah, das, auf jeden Fall, ja. da geht mir auch der Arsch auf Grundeis, muss ich sagen. Und dann hatte ich einmal die, wo du, glaube ich, irgendjemanden erschießt. Nicht dich selbst, es gibt da, wo du dich selbst erschießt, das habe ich nicht gemacht. Mhm. Und da gibt es, glaube ich, einen, wo du die, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, die, die, die ihn beschwören wollte, äh, abknallst einfach. Ah, ja, ja, das gibt's auch, ja. Und dann bist du doch zum Schluss irgendwie wieder in deinem Büro oder so, ne? Und das Bild hat sich geändert, ich weiß es jetzt Ja, nicht. genau, irgendwie so war das, genau. Wir müssen wir, also übrigens, ich danke dir vielmals für den Tipp und auch, dass hm? du mir das Spiel mitgegeben hast. Hm? Ich finde das so ein Sehr gern. tolles Game, einfach ist mal was anderes. Es ist irgendwie, ähm, es gibt ja tatsächlich, ich dachte, es gibt gar keine Sequenzen, wo man schießt. Es gibt tatsächlich eine Sequenz, wo man schießt, aber es fühlt sich natürlich nicht so an wie bei einem Uncharted oder so. Ich glaube, es ist schon noch hm. mehr dran an so einem richtig klassischen Adventure-Game, oder? Also Ja, schon. Also die Rätsel sind jetzt nicht so krass. Nee, oder, das stimmt. Äh, knackig. Ähm, aber es ist schon, ja, es hat was von so einem Adventure-Game aus der Ego-Perspektive so. Ja, und ich, mhm. ich muss ehrlich sagen, die Story ist so geil. Es ist ja wirklich, es macht so viel Spaß. Äh, wenn ihr da draußen das noch nicht gespielt habt, Frank, kannst du es vielleicht mhm. einmal ganz kurz zusammenfassen, worum geht es denn da eigentlich? Genau. Äh, kurz nochmal, Mass Effect 3 ist übrigens am 6. März 2012 veröffentlicht worden. <lacht> 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 Sehr gut. Äh, Call of Cthulhu, ja, worum geht's dann nochmal? Also ich kenne jetzt die ganzen Namen nicht mehr so richtig, aber du bist halt äh, so, ein, so ein Privatdetektiv, ne? Irgendwas Und dann sucht dich Pierce? Einer. Irgendwas Pierce oder so, oder? Ja, 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 ja. Egal. Oh. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Ja. Jedenfalls hast du auch ein Alkoholproblem, so typischer Privatdetektiv halt. Und dann kommt jemand an eine Tür, das ist der Vater von einer, die bei einem Brand ums Leben gekommen ist, ne? Irgendwie. Ja, genau, bei einem Und, Hausbrand, äh, genau. Bei, bei einem Hausbrand, genau. Und da ist auch, ist, ist da nicht die ganze Familie äh, angeblich umgekommen? Also, also ihr Mann und das, das Kind auch noch. 
Genau, also die, die, es wird es wird quasi ähm, gesagt, dass sie sich bewusst sich und ihren, ihre ganze Familie abgefackelt hat, weil sie verrückt geworden ist. Ja, genau, ist. genau. So ein Freitod gewählt mit der ganzen Familie. Genau. Und ähm, also ein Familienausflug quasi. Und dann hat äh, er aber Zweifel daran, der Vater. Genau. Und äh, engagiert dich und du fängst an zu recherchieren. Du, fäng, du fährst dann auf diese Insel, wo dieses Haus ist, wo es passiert ist. Darkwater und gehst dann so ein paar Recherchen ein. Ah, das kann sein, ja. Hm. Und äh, ja, es ist halt eine unglaublich beklemmende Atmosphäre. Alles ist dunkel, alles ist regnerisch. Es hm. ist sehr cool. Es spielt in der Zeit, ich würde jetzt sagen puh. Kurz nach dem Ersten ja. Weltkrieg, 1912. Ja, genau. Du bist auf jeden Fall ähm, auch notorischer Trinker und ähm, ja. äh, tablettenabhängig, schlaftablettenabhängig. Ähm, ja, ja, Und ja. Äh, du genau, bist halt einfach traumatisiert du, vom Ersten Weltkrieg. Du warst nämlich im Ersten Weltkrieg. So war das. So ist es. Und äh, wobei du gleich am Anfang auch die Chance hast, äh, deren Alkoholkonsum äh, zu, einzuschränken oder fortzusetzen. Korrekt. Also du, du bist ständig äh, vor Entscheidungen in diesem Spiel. Es hat tatsächlich, man glaubt es kaum, Rollenspielelemente. Ne? Du hast ja Fähigkeiten, die du dann erweitern kannst. Korrekt. Du kannst unmöglich alle gleichzeitig erweitern. Ja. Du musst dich dann schon irgendwie spezialisieren. Das sind dann so, ähm, ja, Char also sowas wie Charisma, dass du mehr Dialogoptionen hast. Genau. Oder äh, Wahrnehmung, dass du mehr Gegenstände im Raum siehst und schneller den Fall lösen kannst sozusagen. Ja. Also mehr, mehr Indizien siehst und bessere Schlussfolgerungen. Dann gibt es dann irgendwie sowas wie äh, diese Spiritualität, ne? dass du mit dem Obskuren besser auseinandersetzen ähm, Okkultismus gibt es und Medizin. Okkultismus, genau. Genau so ist es. Und Medizin gibt es auch, richtig? Genau, diese beiden Skills kannst du auch nur, indem du ähm, Medizin, medizinische Bücher zum Beispiel liest ja, oder genau. im Fall von Okkultismus, mhm. indem du äh, okkulte Zeichen ähm, findest und diese versuchst zu deuten, also zum Beispiel so ein genau. Altar oder sowas und, ähm, und äh, mein Lieblingsskill war tatsächlich Redegewandtheit. Äh, ah. Einfach, weil du dadurch beim Inspizieren und bei den äh, in den in den Dialogen mit den mit den anderen Charakteren in dem Game äh, einfach auch ganz viel erfahren hast über den Fall, den du lösen musst. Also du bist ganz viel an Informationen ja. gekommen über diese Diskussionen und so. Das war ganz cool. Genau. genau. Ja, Kraft gibt's noch. Ich weiß gar nicht, wozu man das eigentlich so richtig braucht, weil so Kraft brauchst du eigentlich gar nicht so wirklich in dem, hm. in dem Spiel. Eigentlich nicht, ne? Nee. Also es lohnt sich auf jeden Fall, gerade wie du es jetzt auch gesagt hast, gerade mit den medizinischen Büchern und so, um die Fähigkeit zu erweitern, alles genau zu durchsuchen. Man findet irgendwo immer irgendwas. Ja. Es ist aus der Ego-Perspektive die ganze Zeit, das Spiel. Ja. Die Dialoge sind dann halt, wie, wie man es jetzt von Mass Effect kennt oder so. Ne? Und das ist auf Englisch, aber mit deutschem Untertitel. Und ja, wie gesagt, sehr beklemmt. Ich sag nur, der, der wie hieß der, der Schlofer? Kann das sein? Ja, In Schlofer. Boah, das war eine Atelier. krasse Scheiße, ey. Ey, ich bin da tausend Tode gestorben, also richtig oft gestorben, ja. äh, weil mich das Vieh ständig erwischt hat. Ja. ja. Äh, du musst ja dann ans eine Ende in die Vitrine, musst dir das Messer holen und mit dem Messer dann zum Gemälde, was hier mitten im Raum steht. Richtig. Äh, das ist schon krass. Das ist schon krass. Das ist, richtig, das ist eigentlich meine Lieblingsszene in dem Spiel, weil die ist echt so fucking bedrohlich. Du hast auch, wenn der dich Boah, entdeckt, Alter, absolut. kackst du dir in die Hosen, wenn der dir hinterherkommt. Ich musste das auch erstmal zur Seite legen, das Spiel. Dann habe ich es irgendwie ein, zwei Wochen nicht angerührt, bevor ich dann wirklich äh, die Motivation hatte, mich wieder da in diese dieses Szenario zu begeben. Ja. Und dann habe ich es aber auch wirklich in drei Tagen durchgesuchtet sozusagen. Ja, bei mir war es lustigerweise also, auch so. Ich habe es am Anfang gezockt, dann ganz lange liegen lassen und dann an einem Wochenende weggeballert. <lacht> dann hat es mich nicht ja, mehr losgelassen. 
Ja, genau. Also man kommt dann auch so ein Kult auf die Schliche und äh, wer jetzt quasi die Geschichte kennt von H.P. Lovecraft um den Cthulhu-Kult und dem Monster-Cthulhu, äh, der wird sich da wie zu Hause fühlen, schätze ich mal. Ja. Also, was mir leid täte, weil wer will schon so ein Zuhause haben. Aber es ist ganz nett. Ist ganz nett, der Scheiß. Ist, ist auch eine nette Kacke, muss man sagen. Eine nette Kacke ist das, ja genau. Nette Kacke. Ähm, Kacke. Ja, so viel zu dem Thema. War ein tolles Spiel. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, schön, wenn du Spaß hattest, auf jeden Fall. Du okay. hast übrigens noch Dead Space 3 von mir, ne? Kann das sein? Was habe ich von dir? Dead Space 3. Dead Space ich. 3 habe ich noch hier, ja, das ist richtig. Ja, gut, wollte ich nur wissen. Weil ich äh, habe kurz mit dem zweiten Teil wieder angefangen und den ersten beendet. Dadurch den zweiten angefangen. Äh, immer wieder, wenn ich mal Lust habe, spiele ich mal ein bisschen rein. Ist, äh, ich habe das wirklich seit Jahren nicht angerührt, deshalb ist es echt cool, mal wieder drin zu sein. Ja. Auch, auch das so eine Mal, wo ich bei dir in Hamburg war, da hat man den dritten Teil gespielt, ne? Ja, richtig, so ist es. Ähm, auch ein, einfach ein tolles Spiel. Auch, auch so ein Spiel, ja. wo du dir in die Hosen kackst, wenn du alleine zockst. Das ist so toll. Auf jeden Fall, ja, genau. Also da brauchst du auf jeden Fall zwei Shorts, äh, eine Reserve, die neben dir liegen. Dann auf jeden Fall. Das ist echt cool. Ja. Ja. Hast du eigentlich äh, eine PS5 bekommen? Äh, nee. Ich habe aber auch keine vorbestellt. Hahaha. Ha, ha, ha. Ja, achso, äh, wir müssen übrigens in der übernächsten oder so, nee, in ein paar Folgen, also sobald wir irgendwann die PS5 haben, mal unseren, ja. unseren Beschreibungstext über unseren Podcast ändern, fällt mir gerade mal so ein. Da steht immer noch was drin und wenn dann irgendwann mal die PS5 rauskommt und so, das wäre eine gute Gelegenheit, Ach, um stimmt. den Scheiß mal anzupassen. Das stimmt. Äh, da wollte ich dir aber in irgendeiner noch Sendung mal zusammenschreiben, ne? hätte ich glaube ich Lust drauf. Äh. Da, da warne ich dich schon mal vor. Es kann nämlich sein, dass ich da ein bisschen nachhängen werde. Äh, weil eigentlich, und so habe ich es bei der PS4 damals auch gemacht, ich habe nämlich auf ein Bundle gewartet. Ich hatte nämlich ganz so ein Bundle mit zwei Controllern und ein Spiel dazu. Ah ja, macht ähm, Sinn. Und das kann da natürlich ein kleiner Verzug sein von ein paar Monaten äh, nach Release. Der Release wird wahrscheinlich sowieso erst nächstes Jahr werden, wenn das hier so weitergeht. Ey, das ist eine Frechheit, <lacht> das ist eine Frechheit, wirklich, wirklich eine Absicht. Brauchen wir uns jetzt nicht auch noch darüber aufregen, weil es haben, glaube ich, schon alle anderen gemacht, aber das ist wirklich eine Frechheit. Ich hatte mal einmal eine Playstation im, im Warenkorb. Aber ich, mm. ich konnte leider den Kauf nicht beenden. Ja, das ist echt krass. Ja, naja, das ist ja, das ist, also da hat Sony sich wirklich nicht mit rumbekleckert. Ne? Äh, ich ja. weiß nicht, ob, die, ob es denen egal war oder ob die überfordert waren mit den Bots, die dann quasi diese, äh, diese Reseller dann Alter, äh, diese, entwickelt haben, die, um die Bestände leer zu kaufen. Es ist wirklich eine Frechheit. Und wenn man bei, bei Ebay guckt, ich habe mal geguckt, Spaß ist halber zweimal. Also das ist wirklich, mhm. da, da gibt es Leute, die, haben, die besitzen wirklich die Frechheit, ihre, ihre Vorbestellung mhm. für 4000 Euro anzubieten. Na, ich hoffe ja mal, also ich wünsche mir ehrlich, ähm, also die, wenn ich das nächste Mal eine Kerze auspuste, dann wünsche ich mir, dass so ein Reseller, der genauso einen Bot entwickelt hat, um uns zu verarschen, um die PS5 dann teuer für seine eigenen Zwecke zu verkaufen äh, und nur seinen eigenen Nutzen sieht, dass der mal auf der Straße lang geht, so nach oben guckt, den Mund aufmacht, tief einatmet und dann kackt ihn schön Vogel rein in die Fresse. <lacht> das wünsche ich mir. <lacht> Ja, ich dachte, wo, wofür das, das jetzt hin, so aber das ist, das ist ein guter Ausgang. Ja, ist eine Frechheit. Also äh, schämt euch alle, schämt euch wirklich. Dieser Podcast ist für Menschen, die nicht so sind. Wenn da jetzt hier ja, welche dabei sind, ich hoffe, euch fallen sofort die Wimpern aus. Ähm, Richtig. So, dass Richtig. jeder sehen kann da draußen, wer von euch äh, so ein Arschloch ist, der so einen Reseller-Scheiß macht. Ist wirklich eine Frechheit. Genau. Ist Auf eine Frechheit. Jeden Fall. Nee, es ist wirklich, das ist, die, die haben in der Gaming-Welt auch nichts zu tun. So eine, so eine asozialen Dreckschweine wollen wir dort nicht. Richtig. Ich meine, das wird doch für, für Leute, die sowas lieben, hergestellt und nicht für die nur ein Geschäft dahinter sehen. Das ist doch scheiße. 
Das ist absoluter ja. Scheiß. Richtig, richtig hoch. Ja, vielleicht bin ich einfach nur ein bisschen Gerke. naiv, kann ja auch sein. <lacht> äh, wo wir aber gerade bei, ja. bei großen Firmen sind, ähm, nächstes Thema, mhm. ähm, Bethesda. Was ist denn da passiert? Ja, Alter Schwede, ne? was heißt das? Was, was, was heißt das am Ende? Was? Ich meine, ich bin oh, ja ich froh, hab, ne? Ja, ich habe ein bisschen Angst. Ich, wusstest du, dass Bethesda so am Arsch ist? Wusste ich nicht. Nee, war mir nicht bewusst. Naja, klar, durch, durch die Fallout-Kacke, die sie da fabriziert haben. Ja, ich meine, gut, dass ich habe es auch nicht verstanden, warum die sowas machen. Also, ja, also ich meine auch, dass sie, Pro ich dass sie finanzielle Probleme haben, hat man ja gemerkt daran, dass sie für jede Generation drei, vier äh, Skyrim Remakes machen. Da kam ja auch nichts ja, mehr. Stimmt, sagt man mehr ausschlachten kann man es ja gar nicht. Mehr für den Gameboy hätten sie es noch rausbringen müssen. <lacht> 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 ähm, aber ich meine, was heißt denn das jetzt? Also dass das Skyrim, äh, dass Elder Scrolls 6 natürlich nicht dann äh, Xbox exclusive sein kann, ist ja vollkommen klar. Allein schon, weil sie das Geld brauchen. Mhm. Aber meinst du, die bringen, mhm. die bringen dann irgendeinen so Move, dass sie sagen, Elder Scrolls 6 wird dann äh, einen Monat exklusiv erstmal nur auf Xbox sein und dann kommt es erst auf den anderen Systemen oder so? Ich meine, das wäre ja schon ein cleverer Move. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt, schon darüber nachzudenken. Denn wenn Elder Scrolls 6 rauskommt, haben wir schon fliegende Autos. Hm. <lacht> Ey, aber schön, dass du sagst, gestern Abend kam auf ZDF Neo, Zurück in die Zukunft 1 bis 3, den kompletten Abend. Ich habe es komplett God. durchgeguckt, das war so gut. Das ist geil. Ja, äh, ja ich glaube aber auch, wenn, 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 wenn Elder Scrolls 6 raus ist, dann sind wir bei Staffel 104 und unsere Kinder haben ihren eigenen Podcast ja. schon. Ja, richtig, genau. Aber das ist dann mit Nerveninduktion, der Podcast. Das, das hört man nicht mehr. Das wird dann über, äh, genau. über Synapsen im Gehirn quasi dann ins Kleinhören manövriert. Ja, man, man, genau, man, man fühlt den Podcast dann nur noch. Man fühlt ihn, genau. genau. Ja. ja. Äh, ich ich habe das, ich muss noch mal ganz kurz zurückschwenken zu dieser PS5-Geschichte. Ja, Auch ja. wenn das ein schweres Thema für dich ist, das sehe ich ein. Nee, geht, geht, äh, geht gerade so. Wie, wie, also falls es jetzt von, von unseren Hörern jetzt noch keiner gehört hat, ich versuche das auch nämlich noch zu verstehen. Wie war denn das nochmal? Also ich versuche es mal zusammenzufassen und du sagst mir, ob ich richtig liege. Mhm. Ähm, es war doch so, dass erstmal, was ich sowieso ein Unding finde, es kam ein Tweet. Äh, ein Tweet ja. von Sony. Ja. So, das heißt, wer jetzt kein Twitter hat, und ich gehöre dazu, könnte das ja gar nicht wissen. Mhm. Nur mal so als Beispiel. Da erwarte ich wieder eine Information per Nerveninduktion direkt in mein Gehirn. <lacht> Kam nicht. Ist scheiße ja. von Sony. Ja, und dann äh, war das doch so, die hatten für den äh, 17. September, war das, glaube ich, da hatten die äh, gesagt, äh, der Re also Pre-Order-Release startet sozusagen. Ne? Ja. Und äh, tatsächlich hatten sie aber kurz nachdem der Tweet rauskam, und das war nämlich den Tag davor, am 16., äh, hatten sie schon quasi, äh, stand da schon in Online-Shops zur Verfügung, die PS5. Genau, und einfach irgendwann mitten in der Nacht äh, war die PS5 verfügbar und keiner wusste richtig, richtig was davon, ja. Ja, das, das kann ja echt nicht sein. Also äh, du hattest das weder bei Amazon noch Mediamarkt oder sonst wo. Entschuldigung, ich muss mal kurz aufstoßen. <lacht> Hast du das noch gefunden? Ne? Weil eben ja. genau solche Reseller das dann äh, eingeheimst hatten und durch die Bots, die sie entwickelt hatten, wurden ja diese Leerkäufe ja automatisiert letztendlich. Die brauchten ja nichts mehr groß machen. Ja. Das, und das, das ist eine riesen, riesen Schweinerei. Aber war das denn so? Also ist das, was bei mir ankam? Oder äh, ist da noch mehr dahinter? Hat, meinst du, Bill Gates hatte vielleicht auch seine Finger im Spiel? Äh, das besteuert er bewusst. Das steuert er natürlich alles bewusst. Das hat er schon wieder bestritten, ja? 
Ja, ja. Also der Mann, hat Mann, 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 Mann. Der hat ja mit allem irgendwas zu tun, ne? Also. Eben. Und der kann ja auch alles. Deshalb ja, kann man diesem nicht mehr übel nehmen. Der, der kann Richtig, das, das wird alles von, X, von Xbox gesteuert. Der, der, der Sony Playstation 5 Release wird von Xbox gesteuert. Nee, aber ich, äh, ich verstehe nicht. Klar, wir haben natürlich dieses Jahr eine besondere Situation. Auch, ähm, auch in der Produktion werden die wahrscheinlich auch einfach gar nicht geschafft haben, so viele PS5s herzustellen. Aber trotzdem mhm. ist ja die Art und Weise, diesen, in diesen Vorverkauf zu gehen, ja richtig kacke einfach gegenüber Leuten, die da wirklich Bock drauf haben. Ja, ähm, ja. Das ist Was auch keine Wertschätzung für die Fans, sage ich mal. Also es ist doch für die Fans gemacht. Es ist doch nicht einfach für für eine neue Art von Gamern oder so ja. äh, gemacht, sondern wirklich für für die Gamer, die da sind, die schon jahrelang auf eine PS5 warten. Korrekt. Und dann kommen, ziehen die so eine Nummer ab. Ja, das ist nicht in Ordnung. Ja. Und dann ziehen die so eine Nummer ab weiß. und beweisen, dass sie doch was auf dem Kasten haben. <lacht> auch wieder ein Zitat aus einem sehr guten Film. Und äh, Jetzt haben ja einige ähm, Einzelhändler und auch Mediamarkt und so, die haben ja jetzt schon gesagt, dass sie zum Release die PS5 nicht zur Verfügung haben ja, werden. Ja. Das haben die jetzt schon offen zugegeben. Ja, ne? es, ist, es ist, ist schon vorbei. Es ist schon vorbei. Wir werden, vielleicht kommt noch mal eine, Mar kommt ja. noch mal eine Charge irgendwie kurz vor Weihnachten, aber wir werden definitiv keine PS5. Ja, du sowieso nicht, weil du auf Bundle wartest, aber ich auch nicht. Ja, ich zum Release keine. Ach, willst du die übrigens, die, wir hatten ja gerade Diskussion vor, unserem, vor mhm. unserer Aufnahme, mit Christian ja. auch in unserem WhatsApp-Chat. Willst du dir die digitale ja, holen oder die mit Festplatte? Ich werde mir die mit Festplatte holen. Die ist zwar 100 Euro teurer. Ja. Äh, Achso, nochmal für die Hörer draußen, äh, falls ihr das noch nicht wisst. Äh, die digitale kostet wohl 399 Euro und die ähm, analoge, also die mit VGA-Anschluss, mhm. die kostet 499 dann. Ja, ja. genau. Ja, äh, ja also ich, ich brauche ich brauch das ein bisschen. Ich brauche das Haptische, wie du, wie du so schön geschrieben hast. Kann ja. ich auch verstehen. Ich will bloß, ähm, hm. in, ich habe mir jetzt überlegt, für die, für, die, für die nächste Generation mir einfach keine äh, Boxspiele mehr zu holen, weil die liegen bei mir nur rum und ähm, hm. ich werde jetzt auch meine PS4-Spiele alle ver verkaufen, die ich noch in der Packung habe. Oh. Äh, oh. Also wenn du da irgendwelche, äh, irgendeins Interesse an einem ja. hast, kriegst du ganz Ja, gerne. mach mal eine Liste, was du da so hast, dann gebe ich dir einen Euro dafür. <lacht> ja, ich, ich schicke mal rüber, was ich habe. So viele habe ich gar nicht. Ja, cool. Sehr geil, sehr geil. Äh, ja, ich denke mal, dann haben wir das Thema Ach, PS5 du, auch erst Nee, aber geil. eine Frage noch, ja. weil das ist tatsächlich, das, ja, das äh, weiß ich tatsächlich gar nicht. Wir wissen ja alle, dass die PS5 abwärtskompatibel ist. Aber in der, ja. äh, in der, in der Version mit Laufwerk, die ist aber nicht für, für PS4-CDs abwärtskompatibel, oder? Sondern nur digital abwärtskompatibel. Ist das richtig oder falsch? Äh, nee, ich glaube für CDs auch. Okay, das ist natürlich wieder, wiederum ganz geil. Und das ist auch eine schöne Überleitung zu einem äh, Thema, was ich gerne nochmal anschneiden möchte, von einem relativ unbekannten Spiel, auch von mir eigentlich eher selten angespielt. Mhm. Äh, das hat äh, irgendwas mit Assassinen zu tun. Wie heißt denn das nochmal? Hilf mir mal. Redest du selten drüber. Mass, Mass Effect? Wie heißt das? Ähm, das hat, ich glaube, das ist irgendwas mit dem Apollo Creed oder so zu tun von Rocky. Ja. Ja, ja. Oh. Apollo Creed Origins. Nee, Ap Apollo Creed Valhalla. <lacht> so heißt das. Rocky 6, Apollo, Apollo Creed Valhalla. <lacht> Apollo Creed Valhalla. Das, das, genau das meine ich. Ja, Mensch, wenn ich dich nicht hätte. Ja, genau. Ähm, 
Und das ist ein geiler Scheiß. Da gibt es nämlich eine Version. Erstmal gibt es äh, bei Amazon, habe ich mal geguckt, die kostet dann 109 Euro. Das ist dann aber, da ist dann auch der Season Pass mit bei, ähm, den ich bei Odyssey auch äh, sehr gern mir angeeignet habe. Da hast du nämlich alle DLCs, die dann zukünftig kommen, hast du dann schon drin. Und die Und machen ja immer viele DLCs, ne? Ubisoft ist ja, ja, ja genau. DLC-Profis, die machen ja immer viel mit. Ja, muss. Ja. Du kannst über Ubisoft sagen und deren äh, anerkannte Formel von Wissenschaftlern auch äh, höchst honoriert, äh, kannst du sagen, was du willst. Aber äh, da haben sie mit DSCs, da stecken sie wirklich Liebe ins Detail für Spiele, die eigentlich, wo manche sagen, wir haben sie jetzt auf den Markt gebracht, jetzt ist es mir auch egal. Bringen wir vielleicht noch einen Patch raus, aber dann war es das auch. Nee, Ubisoft kümmert sich dann noch um diese Spiele. Und da war es zum Beispiel auch so, dass du zu dem Season Pass, zu Apollo Creed Odyssey, hast du auch äh, Apollo Creed 3 dazu bekommen. Ja, den dritten Teil als Remastered. Sehr geil, sehr geil. Ach, das ist ja wirklich ganz geil. Das, das war, das, den hast du dann kostenlos dazu bekommen, ja. Das war richtig cool. Ähm, ja, und jetzt wollte ich nur kurz sagen, es gibt dann halt noch diese über 100 Euro. Ansonsten kostet das Spiel, glaube ich, um die 70 Euro. Mhm. Und egal, welche Version du kaufst, von Apollo Creed Valhalla hast du automatisch als digitale Version die PS5-Version, sobald sie draußen ist, mit im Kasten. Also du kaufst die PS5-Version ja, mit. Das ist stark. Und das ist geil, weil wenn man sich erinnert äh, an Apollo Creed 4 Black Flag, ja. da war zum Beispiel auf der PS3 sah das natürlich lange nicht so gut aus wie auf der PS4. Ja. Ich, ich sag mal nur, die, die allein schon das Gebüsch, in dem du dich versteckst, das sah schon wesentlich besser aus. Mhm. Äh, und viele andere Effekte wie äh, das, das Wasser und so, das sah schon um Längen besser aus als auf der PS3. Und deshalb kann ich mir vorstellen, dass Valhalla auf der PS5 natürlich auch ein Zacken schärfer aussieht. Also bekommst du zwei Spiele für den Preis von einem. Äh, und äh, das ist stark. Ubisoft kennt, kennt meine IBAN, also kriege ich dann auch noch das Geld für die <lacht> Werbung, die ich gerade gemacht habe. <lacht> Ja, ja, wollte ich nur noch mal loswerden. Es äh, war mir eine Herzensangelegenheit. Ja, kann ich, ich das auch gelesen verstehen. Hab und das fand ich total toll. Kann, kann, wenn ich auch ja. verstehe, das Coole ist ja, du kannst jetzt auch, das ist ja das Schöne, du, du musst dich jetzt auch nicht entscheiden. Und wenn du jetzt einer von den Gefickten bist, die keine PS5 abbekommen haben, kannst du dir einfach scheißegal sein. Dann zockst du erstmal auf der PS4. Ja, ja richtig. Das genau. ist echt cool. Das, das finde ich echt gut. Finde ich wirklich finde ich wirklich stark. Und wenn das so weitergeht, dann kommt Valhalla sowieso ein halbes Jahr vor Release der PS5 raus. Richtig. Also im November. <lacht> Richtig. 11. November, glaube ich. 11. oder 10. November. Ich glaube, 10. November ist Release für ja. Apollo Creed Valhalla. Apollo Creed ja. Valhalla. Und alle, die diese, die nochmal, alle, die sich diese PS5 gekauft haben, um sie dann weiter zu verkaufen, ich hoffe, euch fallen die Hände ab. Und ihr kommt nämlich definitiv nicht nach Valhalla. Definitiv nicht. Ja, richtig. Äh, was ist denn eigentlich, kommt nicht nach Valhalla. Du, was ist eigentlich mit dem Starting-Line-Up von der PS5? Ist jetzt da irgendwas Geiles dabei? Also Horizon natürlich, der neue, glaube ich. Aber um. sonst habe ich jetzt nicht, habe ich da nur irgendwelche Remakes gesehen, da habe ich ja gar keinen Bock drauf. So Dark, äh, äh, ja. ähm, Dark Souls und so, habe ich, was soll denn das? Da habe ich doch keinen Bock. Ich will, der Spider-Man soll, glaube ich, noch ganz geil sein. Hm? Aber kommt da noch ja, irgendwas? Stimmt, das kommt da noch irgendwas? So, als Release. Ja, wann kommt denn äh, God of War Ragnarök? Ist da schon was irgendwie bekannt? Oh, das dauert bestimmt noch, oder? Das dauert bestimmt, ja. Ich hatte lustigerweise äh. gestern geguckt, ob, ob God of, ich muss ja God of War noch zocken, also den, den, den PS4-Teil, den vierten quasi. Oh, mach das, unbedingt. Das musst du gespielt haben. Äh, auf jeden Fall. Du könntest, glaube ich, auch Ragnarök nicht spielen, wenn du den davor nicht gespielt hast, weil es dann auch um seinen Sohn Atreus geht. Ja, und ich, ich will auf Atreus, das war dann nicht bei die unendliche Geschichte. Atreus. Das war Atreo. Ja. Atreo. Und ja. bei Ragnarök heißt er Atreus, aber er heißt nicht wirklich Atreus. Und jetzt könnte ich eine Spoilerwarnung rausgeben. Ich, ich weiß, wie er heißt. Ich weiß, wie er heißt. 
Nee, dann Dane Lady Betray. <lacht> das ist der Mädchenname. <lacht> er wurde. Wer, wer bist du? Ich bin's, Atreus. Geboren als Dane Lady Betray. Das ist mein Mädchenname. Okay. Ähm, nee, aber es ist äh, also äh, Release-technisch steht ja immer nur 2021 und God of War 2, Ragnarök, also eigentlich ist es ja nicht God of War 2. Ich, es ist ja, wenn man jetzt zurückdenkt, ist es der vierte, das fünfte, das ist ja schon der sechste God of War. Ja, also, wusstest du eigentlich, dass ich, dass ich, äh, was die God of War-Serie äh, angeht, eigentlich echt relativ gut drin bin? Ich habe sogar die, die PSP, ich glaube, zwei PSP-Spiele, auch die habe ich gezockt. Ich habe ja, geil. Also Chains ich, of Olympus und äh, das andere, ne? Genau. Also ähm. ich habe wirklich, glaube ich, alle gezockt, ähm, außer halt den, den vierten nicht. Ghost of Sparta. Also den vierten, ja. du weißt schon, was ich nicht meine, den God of War halt. Ja, dann bist du doch super drin, das ist doch genial. Ja. Und ich habe also, ich hab, vieles. Äh, äh? Ich habe gestern im Store geguckt, weil ich mir den tatsächlich holen wollte, aber er ist gerade wieder hoch auf 19 Euro. Ich warte jetzt frecher, frecherweise, bis er wieder unter 10 ist. Oder bis, okay. er, bis er dann irgendwann ja. demnächst unter 10 ist. Ähm. Und, aber ich habe so ein paar andere Sachen gesehen. Ich, ich habe mir jetzt immer vorgenommen, am Wochenende immer einmal zu gucken, ob es irgendwas Cooles gibt, um mir dann immer ein Game zu holen. Ah. Uh. Habe jetzt auch Alien Isolation mir geholt, war nämlich bei 4,99 Euro. Oh, großartig, ja, großartig. Ähm, da, da wirst du ja einen kackern. Ja, äh, Hitman habe ich mir geholt gehabt, hatte ich ja, glaube ich, schon erzählt. Ah, äh, habe ich aber leider nicht mehr weitergezockt. Das ist mir, also Hitman ist ja echt so geil, ähm, was ist, dass du alles für Möglichkeiten hast, um dich da irgendwie undercover irgendwo äh, oder inkognito irgendwo anzuschleichen, um jemanden zu slashen. Das ist ja, ich, das ist ja mega geil. Also. Ja, ist es ist es. Oh Gott, ich, ich lese hier gerade was, Lukas. Was, was, was? Oh Gott, äh, was? Assassin's Creed, äh, Entschuldigung, Apollo Creed Valhalla, <lacht> äh, Release Termin, äh, Current Gen, 10. November. Next Gen, 19. November. Hm. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Ja, ja, am 19. November. Ja also das ist ein Release-Titel von der PS5 quasi, ja. Ja, ja. Nee, das wird sich, das ist, glaube ich nicht. <lacht> ja, ja, aber Kacke äh, ist Kacke. Also Hitman ist ein geiler Scheiß auf jeden Fall, aber Horizon 2, genau, das God of War hatten wir jetzt. Final Fantasy 16. Stimmt. Aber da ist ist noch nicht bekannt, wann der Release ist. Guck mal, äh, aber es, dann gibt gibt's auch, noch, es gibt auch noch, hm? einfach noch nicht genug, es gibt noch gar nicht so viele Gründe, sich jetzt direkt auch eine PS5 zu holen, muss man ganz ehrlich sagen. Das meine ich doch. Ja, das, das sehe ich nämlich auch so. Ja. Ich weiß ja nicht, wann hatten Und Sie, für wann hatten Sie denn den Resident Evil angekündigt, den neuen? Der wäre natürlich zum Beispiel sofort ein Grund, sich. Ja, warte mal, den hatte ich hier auch gesehen. Village heißt der, ne? Ja, genau. Ja, erstmal 2021. Noch kein genaues Datum. Okay. Hm. Hat, die, hat wieder die RE-Engine wie in Resident Evil 7. Ne? Und die war ja auch der Hammer. Und ich glaube, du spielst dann Chris Redfield. Ach, geil, ey. Hab ich richtig ja. Bock drauf. Aber es gibt ja so das einige Franchises, geil. auf die man Bock hat. Ich, ähm, ach so, das, das werden wir auch machen. In unserer Award-Show werden wir auch noch mal ganz viel PS4 und beste PS4-Spiel und so. Ich bin da nämlich Ja, äh, genau, Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, genau. aber ich habe ein Spiel auf der PS4, wo ich so sage, ey, Alter, wow, ey. Und das ist nicht ähm, Also, es ist auch Last of Us 2 definitiv, aber es gibt noch hm. ein anderes Spiel, wo ich sage, das hat mich noch nachhaltiger, länger beschäftigt und nachhaltiger beschäftigt, ja. und so, wo ich echt sage, wow. Aber können wir ja dann Okay, äh, ja, aber dann empfehle ich dir dringend, wirklich God of War nachzuholen, weil sonst Mach können ich. wir äh, diese, das Best-of nicht machen. Weil genau. God of War können wir nicht außen vor lassen. Wir würden einfach Informationen fehlen, die wir einfach 
uns un Absolut. unzulänglich Absolut. vorbereitet für so eine, für so eine Awardshow dann. Das macht das stimmt. Fak faktentechnisch zweifelshaft. Äh, <lacht> die Liste geht noch weiter. Also wir haben hier ein Harry Potter-Spiel, Hogwarts Legacy, ne? Das war ja auch. Äh, äh, oh, das ist ein, ist das nicht sogar ein, ein Harry, Harry Potter RPG? Ein Open World RPG äh, soll das wohl werden. Alter ja. Spiel, okay. Das könnte natürlich mhm. geil sein. Es spielt äh, wohl ein tausend Jahre davor. Ob, ob tausend Jahre weiß ich jetzt nicht, aber es spielt auf jeden Fall lange vor dem, äh, vor allem dann heißt es noch Harry Potter, ja. Bist du, bist Wenn du, Harry Potter gar bist kein, du so ein Franchise-Fan? Also magst du Harry Potter? Nee. Nee, muss ich da, also da werde ich jetzt wahrscheinlich viel Hass auf mich ziehen. Ich bin nicht der größte Harry Potter-Fan. Ich toleriere ich Harry Potter ich eher, auch nicht. eher gesagt. Ja. Also ich finde es jetzt nicht schlecht und so. Ich habe auch alle Filme gesehen. Aber das, das war es dann auch. Also ich bin nicht so, ich, ich verstehe, dass es daraus, darum einen Riesenhype geht, äh, gibt. Ich bin ja auch großer Herr-der-Ringe-Fan. Aber äh, vielleicht liegt es auch daran, aber ich glaube, man kann auch beides mögen, aber Herr der Ringe gibt mir einfach mehr und Harry Potter hat meine Erwartungen irgendwie nicht erfüllt. Das ist mir, es ist ganz nett, das war eine nette Unterhaltung, aber das war es dann aber auch, ne? Ja. ja. Es äh, geht mir ganz genauso. Ich habe auch, Harry Potter ist mir eigentlich egal, ehrlich gesagt, also. Ja, ich habe auch alle Filme gesehen, also, aber. Ja, ja, deswegen. Wir können wenigstens sagen, wir haben die Filme gesehen. Ja. Und dann kann man sich ja auch eine Meinung bilden, aber ich kann es mir halt nicht erzwingen. Es ist einfach nicht mein Ding. Äh, ja, genau. Spider-Man ist noch auf der Liste. Demon's Souls. Davon Demon's Souls, stimmt. Aber es ist auch, ist auch ein Remake. Oder? Also Remake, genau. Das soll dann auch zum PS5-Release erscheinen. Ja. Äh, Sackboy A Big Adventure. Auch zum Release. Hm, Godfall. Ach, Godfall ist, glaube ich, ja, ja, ja. Godfall war so ein neues Ding. Loot Slasher. Naja, das ist nicht so mein Ding. Ja. Far Cry 6. Das ist ganz interessant. Hast Ey, du mal gesehen, Frage, wer da die Hauptrolle Frank, spielt? Frage. Ich hab, äh, das war hm? tatsächlich das Spiel, was ich gestern im Store gesehen habe, was äh, ziemlich billig ist. Und zwar Far Cry ja. 5. Lohnt sich das? Ja. Ah, ich dachte mir nämlich schon, dass ich hab, es sich eventuell nicht lohnt. Ja, ich, ich hab's und ich. Ich habe es tatsächlich auch als richtig Spiel, als CD und so. Also ich kann es dir gerne mal ausleihen und spare dir das Geld. Mich, mich triggert mhm. halt dieser Poyos Hermanos Typ, der auch bei Breaking Bad dabei war auf dem Cover. Dachte so, ach, ach so, der, der, ist, der ist bei Far Cry 6 übrigens. Das darf jetzt nicht verwechseln. Oh, dann Far Cry 5 ist mit dieser Sekte. Mhm. Ach, du hast recht, du hast recht. Nee, ich, äh, okay, nee, ich glaube, fün der fünfte war im, im Angebot. Okay. Was, äh, das, du meinst Giancarlo Desposito. Ja, ja, guck mal, ich bringe schon mehr Sachen durcheinander. Ja. Äh, ja. Und der Far Cry 6 ist noch gar nicht raus. Release ist wohl im Februar 21. Aber warum würdest du, da, warum würdest du davon, warum würdest du nicht unbedingt dazu raten? Far Cry 5? Ja. Äh, nee, also, äh, also ich würde auf jeden Fall dazu raten, wenn es als PS Plus äh, Gratis-Game zum Beispiel angeboten wird. Äh, okay. Ich hatte damals 25 Euro dafür bezahlt. Das ist auch noch okay, sage ich mal. Äh, ich, ich, ich muss da noch mal in diese Welt rein das Blöde ist halt, du hattest immer irgendwie einen Helden, der spricht auch. Und diesmal hast du wirklich, der sagt keinen Ton. Also ich kann mich mit dieser Figur, die ich spiele, auch nicht identifizieren okay. irgendwie. Ja. Das, das fehlt mir ein bisschen. Gut, ich konnte, Far Cry 1 konnte ich mich mit Jack Carver auch nicht identifizieren, davon abgesehen. Aber der hat wenigstens mal ein paar coole Sprüche noch gebracht. Mhm. Äh, übrigens, der beste, beste Film ever ist äh, der Far Cry-Film von Uwe Boll oh mit dem Gott. großartigen Til Schweiger in der Hauptrolle. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Kein Ohr, das ist wirklich äh, kein ein Meilenstein der Filmgeschichte. Ja. Kein Augen, das hat er, Haare, kein Ohrpimmel oder 
<lacht> oh Mann, ey. Kein, äh, kein Schuss daneben. Kein Uwe-Boll-Film auf jeden Fall. Kein Uwe-Boll-Film. Man sollte keinen einzigen Uwe-Boll-Film <lacht> gucken. Kleine Empfehlung von, von mir. Nicht einen einzigen. Und die größte Frechheit aller Zeiten, die größte Frechheit, die er begangen hat, ist der Auschwitz-Film von ihm. Das ist eine Frechheit. Das oh Gott, eine... der hat einen Auschwitz-Film gemacht. Ja, und das Schlimmste finde ich, 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 tut mir leid, Uwe, dass ich dir das jetzt unterstelle einfach mal. Der hat, damit die Leute einschalten, hat er da eine Szene drin, wo ein SS-Offizier ein Baby tötet. Oh. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist, das, es ist die billigste Art, auf dem Rücken von einem von, von, von einer Shoah sich irgendwie ähm, Zuschauer ähm, zu, ja. zu holen. Das ist eine Frechheit, das ist eine absolute Frechheit, wirklich. Aber ja, ich glaube, bei, aber bei Uwe ist das eher, äh, der macht das nicht mit Absicht, das ist irgendwas Angeborenes bei ihm. Weil, ja. ähm, also manche haben ein Talent, das geht in die richtige Richtung und er hat ein angeborenes Talent, was vollkommen in die andere Richtung geht. Und das ist dann wirklich angeboren. Also er kann, glaube ich, auch nichts dafür. Ja, und ich glaube auch nicht, dass du das therapieren kannst. Von daher müssen wir es jetzt einfach so tolerieren, wie er ist. Und seine Filme einfach so hinnehmen. Sie sind da. Genau, aber sie kommen ja eh nirgendwo. Und keiner guckt sie gern. Also von daher. Richtig. So wie Kacke auf dem Fußweg. Ja. ja. Du ich kannst es nicht vermeiden gänzlich. Aber du musst auch nicht hingucken. Das stimmt. Und man muss aber auch aufpassen, dass man nicht reintritt. Ja. Ich habe gestern ähm, Der Pianist geguckt. Den gibt es gerade wieder bei Prime. Oh. Ein, äh, ein unglaublicher Adrian Brody. Hm. Und ja. ähm, ich war wieder echt beeindruckt, wie, mal wieder, wie viele deutsche Schauspieler da mit, mit dabei sind. Ich finde übrigens, hm. unser geheimer, unser geheimes, unser geme geheimer Mann für Hollywood, also ist meiner Sicht, äh, aus meiner Sicht Thomas, Kret ja, Thomas Kretschmer heißt er, ne? Ähm, ja, Thomas Kretschmann. Mann, ja. was für ein großartiger Schauspieler. Ich fand ihn ja auch bei King Kong, ist er jetzt zum Beispiel auch dabei, hat eine geile Rolle. Ähm, bei, ja, bei Pianisten ja. ist er dabei. Also, ich, ich mag ihn einfach. Ja, das, das, da ist er auf jeden Fall besser als bei King Kong, meiner Meinung nach. Äh, ja. Da wurde er einfach stereotypisiert sozusagen. Aber äh, Stalingrad ist halt auch ein sehr guter Film. Ne? Da ist er dann auch noch sehr, recht jung. Ist ein guter, ist ein guter, der muss Thomas man sagen. Kretschmann. Ist ein guter. Ja, und der Pianist ist einfach auch ein schöner äh, Film. Ich führe mal die Liste fort. Ja, bitte. Ja, du hast übrigens völlig recht, das äh, kann ich nur bestätigen. Sehr guter Film. Ähm, GTA 5 kommt für die PS5. Ah, das ist toll. wie Skyrim, ey. Das ist genau der gleiche Quatsch. What, neues Watch Dogs. Watch, Watch Dogs Legion. Oh Mann, ich habe noch nicht mehr den ersten Teil durchgespielt. Ich auch nicht. Äh, Aber es ist, ist nicht so unser ja. Thema, oder? Ja, ich würde gerne den ersten noch mal, ich würde mich noch mal damit auseinander, ich würde dem Spiel gerne noch mal eine Chance geben. Ja. Okay. Ja. Und äh, Watch Dogs 2 auch gerne, weil das in San Francisco spielt. Und, äh, ja. Na gut, ja. Ähm, ja, ansonsten. Du, 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 da kommen noch ein paar Sachen. Ja. Neues Hitman wird es auch geben. Okay. Aber es dauert noch. Ah, ein Herr der Ringe Gollum. Ja, stimmt. Das ah, ja. Kann, kann ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen, aber cool, cool. Gibt es da Gameplay von? Nee, da oder? muss man sehen. Nee, noch nicht so ganz, nee. nee. Okay. Also meines Wissens. Äh, ja, das Gothic Remake. Oh Mann, naja, gut. Ähm, neues Dragon Age. Oh, okay. Ja, und dann sowas wie Doom Eternal. The Elder Scrolls Online wird portiert für die PS5. Auch toll, super. Auch gut, ja. Ja, also ich sag mal so Du hast völlig recht. Also man muss es sich wirklich nicht zum Release holen, ja. weil die Spiele echt überschaubar sind, um den Preis zu rechtfertigen. 
Ja, aber du, aber preislich, ich finde, wenn man jetzt mal so guckt, ähm, jetzt ballern sie natürlich überall die PS4 Pro raus, ich habe jetzt hier, mhm. ich, hab ja, ich bin ja noch so alte Schule, ich lese mir mal die ganzen Prospekte durch, die ich bekomme, das habe ich irgendwie mhm. von meinen Eltern übernommen, die haben das früher mal gemacht, <lacht> von Real und so, weißt du, und da war jetzt eins mhm. diese Woche drin, ich glaube, es war sogar Real, die, die haben jetzt die PS4 Pro, ein Terabyte im, in, in einem Bundle, ich glaube auch mit zwei Controllern Game, für 389 Euro raus, also einfach mal nur 10 Euro billiger als die PS5, die oh, logischerweise ja nur einen Controller hat und kein Spiel. Ja, ver verstanden. Aber ich finde, die Digitalversion der PS5, finde ich schon, ist schon ein fairer Preis. Ich finde das völlig in Ordnung. Ne? Ja. Oder? Ja, das stimmt. Ja. Okay, okay gut. Aber, <lacht> dann sind wir uns ja, ja einig. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> <lacht> ja, nee, da hast du, hast du recht. Das ist ein fairer Preis, auf jeden Fall. Ähm, Lukas? Ja. Ich, ich switche mal zu einer anderen Konsole. Uh, schönes Wortspiel. Das ja, switch, Wortspiel. switch doch mal zu einer anderen Konsole. Ich habe hm, aber kurz mal eine Frage, bevor wir, bevor wir ja, switchen. Auch raus. Wollen wir mal kurz hm. eine Pause machen? Können wir auch machen, ne? Können wir tun. Na klar. Ja, freilich. Ja, cool. Dann würde ich sagen, lass uns mal kurz eine Pause machen und dann machen wir noch einen zweiten Teil. Und dann, ähm, ja. Ja? Klingt gut. Schön. Und zweiten Teil dann. Nach dem ersten. Ja, nach dem Aber ersten. Aber dann müssen wir den ersten erstmal beenden jetzt. Mal gucken, vielleicht ja. schneide ich es auch nachher so, dass der zweite Teil zuerst kommt. Müssen wir mal gucken. Oh, ja, warum nicht? Warum nicht, oder? Heute ist Gegenteiltag. So machen wir es. Bis gleich. <lacht> Bis gleich. Ich mag, wenn Eier gelegt werden. 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 Also, es tut mir wirklich leid für die anderen Leute. Aber in diesem Augenblick ist die Vorstellung wirklich sehr. Ne? Back and black, black, black and back. Black and black. Da sind wir wieder. Ja, das sind wir wieder. Eine lange Pause. Wie war es bei dir? Wie war deine Pause? Wie, wie, wie transparent sind wir denn? Wir sind sehr transparent, oder? Ja, 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 ja. Ja, ich war kacken. Ah, okay. Ja. Ach, das war auch der Grund für die Pause. Ja, auch, die, auch mhm. das, ja. Und ich musste mich emotional Schön. und ähm, thematisch nochmal kurz resetten. Ah. Und bin jetzt wieder vollkommen, vollkommen da. Ja. Ich habe übrigens zu den, zu den Optimierungen der, der dritten Staffel jetzt gehört unter anderem auch, dass ich jetzt immer eine Moderations, ähm, nicht Kärtchen, aber Moderations-Pages offen habe und mir so ein bisschen was <lacht> aufgeschrieben habe, an dem ich mich langhalten so, kann, damit ich So wie Markus Lanz, sehr geil. Sitzt du auch im, äh, im, äh, also Beine überschlagen auch im Anzug? So stelle ich mir dich gerade Genau, um es um's zu fühlen. Auf jeden Fall sitze ich ja, zu Hause auf der geil. Couch so mit, mit dem Anzug und gucke so, ein Auge so ein bisschen zugekniffen und gucke dich dann so an. Und dann äh, <lacht> versuche ich dann noch, die Frage ist ja, ich weiß gar nicht, wie, wie macht denn der immer? Max Gehmann kann das gut nachmachen. Ach, der, ja. der kann den Lanz nachmachen? Geil. Der, machen, der macht einen Lanz, ja, der macht einen guten Lanz, ja. Sehr gut. Ja, das ist eine Marke, ne der, der Markus. Das ist eine Marke. So. Ja, äh, du wolltest irgendwas, wir müssen jetzt müssen wir irgendwie versuchen, das ist jetzt natürlich schwierig nach so einer langen Pause, 
ja. äh, dass, wir Thema, dass wir wieder zurückkommen. Also jetzt brauchen wir irgendwie eine Brücke, müssen wir jetzt nochmal bauen, dass wir wieder da hinkommen. Also pass auf. Ja. Ähm, ich wollte switchen. Ich wollte, ich wollte zu einem anderen Thema switchen. Du wolltest also das switchen, ist, ja okay. Dann, das ist gleichzeitig auch ein Wortspiel. Ha. Ja. <lacht> Hi Mark. Was, du hast doch die Switch. Ich habe die Switch, ja. Du hast die. Äh, und dein, dein, du hast noch da ein Spiel gespielt. Ich habe äh, doch ein Spiel gespielt. <lacht> ich würde jetzt mal behaupten, es ist dein Lieblingsspiel auf der Switch. Oh, jetzt bin ich, oh, okay, ja. Mhm. Mhm. Nee, nee, sag nee, du nee. mir mal, was ich denken könnte, was du meinst. Oder so. Was ich denken könnte, was du meinst, meinst du? Na, auch. Das Denken der <lacht> Gedanken ist ein Gedankenlos. Ähm, <lacht> also tatsächlich, wenn wir jetzt rein nach den Spielstunden gehen, mhm. Und ja, das genau. ist, da sind mittlerweile weit über 200. Es ist Super Mario Maker 2. Ach, krass. Oh, ich hätte jetzt eher an Zelda Breath of the Wild gedacht. Genau, das wäre tatsächlich das Spiel. Aber ich habe auch lustigerweise mit, mit Mario Maker gerade erst äh, Zelda Breath of the Wild überholt. Da habe ich ah. mir auch 200 Spielstunden. Boah, krass. Äh, ja, definitiv. Also das, ich glaube, das beste Switch-Spiel bis dato ist auf jeden Fall Breath of the Wild. Auf jeden Fall. So, und dann, dann habe ich jetzt was für dich. Ich weiß noch nicht, wie du es auffassen wirst. Ich bin mal gespannt. Kann dir natürlich auch völlig egal sein. Ist ja auch dein gutes Recht. Äh, es wird einen Zelda-Klon geben. Ein Zelda Breath of the Wild-Klon. Äh, und der wird auf die Switch kommen. Den wird es aber auch auf PS4 geben. Nein. Ja. Und für Handys. Was? Und PC. Ja. Äh, das Spiel heißt Genshin Impact oder Genshin Impact. Ja, Genshin das ist Impact. wirklich Genshin Impact. Das hat nämlich, es ist ein paar Kontroversen äh, nach sich gezogen. Äh, eingefleischte Zelda-Fans hassen es jetzt schon, weil es wohl zu sehr nach Breath of the Wild aussieht und Alter. Äh, alles irgendwie klaut. Alter, so. ich guck's mir gerade an. Hm? Das ist ja eine Frechheit. Hm? Also das Ganze, das Ganze, die grafisch, das sieht ja komplett so ja. aus. Ja, genau. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ob es dann auch schon Klon wird, weil die haben eine ganz interessante Idee. Äh, okay. Und zwar spielst du nicht allein einen vorgefertigten Helden, du kannst wohl aus 30 Charakteren auswählen. Und zwar vier Charaktere, so eine Art Party. Okay. Wie das dann im Gameplay so ist, weiß ich jetzt noch nicht. Könnte ich mich informieren, habe ich jetzt aber keine Lust. Und dann hast du da bis zu vier Figuren, die kannst du dann zusammenstellen irgendwie. Ja. Ob du die dann gleichzeitig spielst oder immer wechselst, äh, okay. weiß ich jetzt nicht. Vielleicht ist es auch so wie bei GTA 5. Äh, Echtzeitkämpfe? Echtzeitkämpfe? Oder wird das ein Ja, echt, nee, das sind Echtzeitkämpfe. Und es ist halt wirklich vom Gameplay her, äh, so Third-Person-Perspektive, äh, ja, es sieht schon sehr nach Zelda aus. Alter, da, aber äh, es ist voll, voll. Es sieht komplett wie Zelda aus. Es ist auch eine große Welt, die ist irgendwie in sieben Stadtstaaten unterteilt. Und dann hast du halt auch, also von vornherein kannst du, glaube ich, irgendwo, überall hin. Äh, ja, und dann hast du Dungeons und Rätsel und Monster und so weiter und so fort, ja. Und das hat äh, Das ist ja, ja krass, das, äh, das ist jetzt, glaube ich, schon eine Weile her, aber da war, äh, jetzt weiß ich nicht mehr, wo das war. Ach so, die China Joy Messe. Da war, also es gibt wohl eine Messe, die heißt so. Und da ja. war ein Besucher, der war so sauer darauf dass er seine PS4 Pro äh, vor aller Leuten Augen da zerdeppert hat. Ich weiß nicht, was die Botschaft dadurch sein sollte. Die Botschaft, <lacht> das hätte ich auch. Die Botschaft war wahrscheinlich, hilft mir, ich bin dumm. <lacht> äh, ich meine, man kann, man muss es ja nicht mögen, aber man kann es auch übertreiben. Ne? 
Ja, ich denke immer, aber das ist für dich vielleicht ganz interessant, weil du stehst doch auf so äh, JRPG-Zeug. Entschuldigung. Äh, ja. Hm. Ich gucke ah. gerade mal, guck mal ein Video. Also bis auf die Grastexturen ist ja wirklich, sieht ja komplett aus, wie von Zelda geklaut aus. Ja, ich, ja, ja. Aber es ist doch schön. Sieht doch schön aus. Es sieht schön aus. Aber, Digga, das sieht ja, das ist ja wirklich eine Frechheit schon fast. Ja. Ja, das, das, also, letztendlich hat niemand, äh, irgendjemand daran gehindert. Und, äh, jetzt, oh, jetzt lehne ich mich mal aus dem Fenster. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, das Spiel ist aber kostenlos auch zur Verfügung. Du kriegst das für lau. Und dann ist es doch irgendwie auch wieder okay. Oh, ist das ein MMO oder was soll das sein dann? Nee, das ist schon ein nee, normal, normales. Schon, schon äh, JRPG Action. Open World Action JRPG. Ja. Okay, also ich will es mir auf jeden Fall mal zur Gemüte führen. Das sieht ja. Ähm, das könnte ich mir bei dir vorstellen. Das, das, äh, oh, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dass du den, den Hatern vielleicht nicht allzu viel Gehör schenkst. <lacht> Nee, ich werde es ja mir auf jeden ja Fall mal angucken. Ich werde es mir auf jeden Fall mal angucken. Ähm, Wäre ja dumm, wenn man jetzt direkt, wenn man direkt abschreibt. Aber ich finde es tatsächlich frech, wie sie geklaut haben. Auch sogar die Kiebeschuhe. Ja. Es sieht wirklich aus wie eins zu eins von Zelda geklaut. <lacht> ja, es ist. Eine, du kann ja sein, dass es durch die Handlung extrem überzeugt. Ja. <lacht> Wer weiß, wie steckt ja dahinter mehr, als man denkt. Kann natürlich auch voll der Reinfall sein. Äh, nur ich dachte mir, ich mache dich mal darauf aufmerksam. Ja. Das ist Ey, jetzt kommt ja von. Ubisoft kommt ja jetzt auch so ein Spiel, Immortals Phoenix Rising. Ja. ja. Das sieht ja auch aus wie ein Zelda-Klon, wenn du mich fragst. Ja. Nur ein bisschen mit griechischer Mythologie angehaucht. Ja, also, also dass, man, man dass, man, dass man Dinge klaut oder, oder, oder uminterpretiert um sie auf seine eigenen Spiel münzt, ist ja auch vollkommen okay, wenn sich Dinge etabliert haben und gut funktionieren. Ja. Aber wenn man tatsächlich ein, ein Spiel komplett klont, ist schon echt krass. Also. Ja. ja, vielleicht ist es ja auch nicht so. Ne? Vielleicht ist auch nicht so, das stimmt. Aber das war so mein kleiner Geheimtipp für dich. Das ist nett, danke ja. für diesen Geheimtipp. Ähm, wow. Ich habe äh, noch eine Sache. Und dann hätte ich eigentlich auch gar nichts mehr. Äh, aber bevor du das für, machst, für heute. Bevor du, du, ja. gehst jetzt, du gehst jetzt von der Switch wieder weg. Ne? Deswegen, ich würde gerne mal kurz bei der Switch bleiben. Ich, ich switche weg. Hm. Ähm, und zwar, ich habe dir das, ähm, ich habe eine kleine Überraschung für dich. Wir haben jetzt hier ein neues Format. Wir haben ja diese, wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, wie du unser neues Intro findest. Ähm, ja, finde das sehr gut. Wir machen das jetzt find mal ein bisschen, toll. ich dachte, wir machen das jetzt mal, damit wir den Sommer noch ein bisschen mitnehmen, so ein bisschen College-Rock-mäßig jetzt diesmal, diese, diese Season. Ja. Ähm, und ich, ich, ich sag jetzt mal ganz ähm, unarrogant, dass wir jetzt einfach für jede Staffel immer eine neue Intro-Mucke machen, vielleicht. Oh, echt was? Krass. Wirklich? Mal gucken, ob ich das dann wirklich mache. <lacht> ähm, aber auf ja, jeden Fall, ja diesmal hat es ja wieder geklappt. Aber ich, es gibt ja nicht, wir werden ja einige neue Sachen auch probieren. Und eine der, eine der neuen Sachen ist, ich habe ich hab mir ein neues, während wir jetzt quasi ähm, so weit voneinander getrennt waren und so lang, habe ich mir ein neues Format überlegt, ein kleines Format. Und zwar ähm, ist das mhm. ein bisschen was, das ist, ähm, da haben wir beide eigentlich gar nichts mit zu tun, sondern ich habe ja einen Kumpel, der heißt Julian, den kennst du, ähm, der wohnt mhm. ja auch in Hamburg, den hast du schon mal kennengelernt. Ja. Der und der ist, ähm, der ist, der kennt sich ganz gut aus so mit, äh, mit Games im Groben. Okay. Ja? Und der ist aber so ein kleiner Klugscheißer. Ah, ja. Der weiß immer ganz viel besser und, und will mir dann immer erzählen, äh, hier das und das muss doch so und das und das. Und der hat jetzt <lacht> zum neuen, ähm, ich habe gesagt, pass auf Julian, du kriegst jetzt einfach dein eigenes Format. Und das Format heißt Julian scheißt klug. 
äh, okay. wo er uns Schön. in jeder Folge einmal für so zwei, drei Minuten irgendeine, irgendeine krasse Sache erzählt, <lacht> die wir hundertprozentig noch nicht wussten, weil wir einfach nicht so intelligent sind wie er. Ja, und ich das ist das ja nicht jetzt, schwer. Richtig, und ich würde das jetzt einfach, <lacht> ich würde das jetzt einfach einmal heute als Anlass nehmen, dass wir die, also direkt die erste Folge von äh, Julian Scheiß klug rausbringen. Okay, ist er denn und, da? Äh, nee, er ist nicht da, das ist alles vorproduziert. Ah. Aber ganz klassisch, wir sind ja eine, letztendlich sind wir ja eine Nerdline, sind wir ja eine Call-In-Show. Mhm. Ähm, und er hat das mal per Telefon mir zukommen lassen. Und ich würde jetzt einfach sagen, mhm. ähm, hör zu, genieße, es dauert ungefähr drei Minuten. Jürgen hat uns wieder was Interessantes aus der Welt des Gaming zu berichten. Heute oh, zum ja Switch-Release von Super Mario 3D All-Stars. Ähm, ah. ja. Viel Spaß mit ähm, Julian Scheißklug. Dankeschön. 1 plus 1 ist 2. Rum ist nicht gleich unten. Ach, das kennt ihr. Ja, ist vorne nach hinten abwischen. Oben, oben, unten. Er reißt euch mal ein bisschen die Wurst. Keine Haut. Okay. Okay. Hey, guck doch mal in die Anleitung. Ja, da musst du rechts gehen. Ich weiß es bestimmt besser als du. Naja, ihr habt doch keine Ahnung. Ja, deshalb erkläre ich es euch auch. Julian scheißt klug. Moin, moin und herzlich willkommen zu Julian scheißt klug. Einer brandheißen und brandneuen Rubrik, in der ich euch. Facts und News aus der Welt des Gaming präsentieren möchte, die vielleicht noch nicht allen von euch geläufig waren. Beginnen möchte ich heute mit der fantastischen Compilation Super Mario 3D All-Stars für die Nintendo Switch. Äh, Super Mario 3D All-Stars vor zwei Wochen released worden, wurde sehnlichst erwartet. Äh, der äh, unser hochgeschätzter Host Lukas äh, hat sich die hat sich das Spiel auch direkt zum Release äh, geholt und ist, äh, soweit ich das mitbekommen habe, einigermaßen begeistert. Nun hat äh, Nintendo ja äh, eigens für diesen Switch-Release äh, einige Features hinzugefügt, zum Beispiel den 16 zu 9 Support äh, für Sunshine und für 64 und äh, für Galaxy nochmal eine eigene Steuerungsoption, sowie die Soundtracks äh, auch nochmal hinzugefügt des jeweiligen Spiels. Äh, Jetzt haben sich Fans allerdings gefragt, wie ist das Ganze technisch denn umgesetzt worden? Handelt es sich dabei um Portierungen oder geht es tatsächlich um, äh, wie hat es Nintendo geschafft, die, diese Games äh, auf der Switch lauffähig zu machen? Und ein, äh, ja, ein der Szene bekannter reverse Engineer, der eine Pre-Copy des Spiels schon vor einigen Wochen in der Hand hatte, äh, konnte Licht ins Dunkel bringen und es handelt sich dabei tatsächlich um Emulation. Also Nintendo hat äh, hauseigene Emulatoren verwendet, um diese drei Spiele auf die Switch zu bringen. Es ist also keine Portierung, sondern, äh, sondern Emulation. Und äh, ja, die Switch-Fans sind jetzt natürlich gespannt, wie es damit weitergeht. Ne? Man sieht, es sind also bis zu Wii, ne? also bis zu Wii hoch könnte man Spiele auf der Switch entsprechend darstellen. Und nun ist man natürlich gespannt, ob, ob vielleicht weitere Switch- oder Gamecube-Titel äh, auch äh, in, auf der Virtual Console bzw. Im, äh, im Switch-Store äh, erscheinen werden. Äh, das wäre natürlich grandios, äh, denn die technischen Gegebenheiten scheinen da zu sein. Und äh, tja, Nintendo selbst hat jetzt nun ja äh, mit dieser Compilation schon einiges an Erfahrung im Bereich 64, Cube und äh, Wii-Emulation auf der Switch sammeln können. Damit wären wir schon wieder beim Ende. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Und? Wie fandst du das? Boah, der, ist, der ist ganz schön klug, der Julian. <lacht> ja, oder? Woher weiß er denn sowas? Ich weiß es nicht, Mann. Der hat, doch, der hat, der hat Frau und Kind. Ich weiß nicht, der, dass er dafür Zeit hat. Aber <lacht> meinst du, die, meinst Info, du ne? die beschaffen ihn die Information? Meinst du das? Damit? Bitte? Oder? 
Weil du meintest, er hat Frau und Kind. Das, meinst du, dass die dann recherchieren für ihn? Die Kann ja <lacht> richtig, 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 genau. Seine kleine, das macht äh, Sinn. Seine kleine Tochter recherchiert regelmäßig, die hat und die zockt auch schon gern. Nee, tatsächlich, äh, tatsächlich ist das eine, eine krasse Info. Das heißt eigentlich, dass die Switch jetzt dann soweit ist, dass man auch Wii und äh, Gamecube-Titel drauf, drauf zocken könnte. Ja, Aber eine krass. Sache noch, er, er sagte ja gerade, ich bin da äh, einigermaßen begeistert von. Ich muss sagen, ich bin leider nicht so begeistert von ähm, Super mhm. Mario 3D All-Stars. Hast du es mitbekommen, Aha. dass es rauskam? Ja. Ja, ja, habe ich mitbekommen. Ich habe ja. noch kein Gameplay gesehen. Also ich, ich dachte erst, das wäre jetzt wirklich noch mal also wie, wie, also es ist ja äh, Super Mario 64, Super Mario Korrekt. Galaxy. Richtig. Und den dritten weiß ich jetzt gar nicht. Den äh, Super Mario Sunshine, das war der Game. Sunshine. Ah, deswegen kenne ich den auch nicht. Also Super ja. Mario Galaxy war ja wirklich ein absoluter Hit. Ne? Oh, ich spiele es äh, gerade zum ersten Mal. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Das ist so mh? großartig. Ist ja, so das schön. soll richtig geil sein. Ja. Das ist richtig geil. Äh, aber wie ist denn zum Beispiel Super Mario 64 umgesetzt? Genau das, äh, genau darauf wollte ich hinaus. Dadurch, dass es ja eigentlich ah. nur emuliert ist und die nur so ein paar Sachen hinzugefügt haben, hast du das gleiche Problem, was du wahrscheinlich damals zu der Zeit schon hattest, und zwar die Steuerung. Hm? Die Steuerung ist leider eine Frechheit, ist wirklich eine Frechheit. Oh. Du hast, du hast, also du kannst, auch, was ich auch okay finde, du kannst auch heute noch nicht die Kamera freischwenken, konntest du ja damals nicht. Aber hm. viel, viel schlimmer ist, dass die Steuerung total schwammig ist und du ständig Input-Delays hast. Und mhm. ähm, wenn du so, du hast ja so Knobelpassagen oder so knifflige Passagen, wo du halt wirklich exakt steuern können musst, springen, über irgendwelche Abgründe springen und so weiter. Und wenn du mhm. ständig da stirbst, weil die Steuerung schwammig ist, nicht weil du nicht grundsätzlich weißt, was du zu tun hast, sondern ja, weil du einfach ständig irgendwo runterfällst, es ist, da kann ich, ich könnte wirklich in den Controller beißen. Es ist wirklich, ähm, macht wirklich keinen Spaß. Wirklich nicht. Also da hätte ich zumindest von Nintendo erwartet, dass sie Controller herstellen, die dann auch nach was schmecken wenn sie schon nicht verhindern können, dass man reinbeißt. Ist richtig. Ist absolut. Mhm. Und genauso, genau, ich, ich bewundere dich echt immer wieder dafür, dass du wirklich auch thematisch dann an da auch wieder komplett auf der Höhe des, des Geschehens bist. Das ist wirklich... <lacht> <lacht> äh, aber noch was anderes, äh, was? Switch, bevor wir mhm. noch weggehen zu, zu deinem Thema. Hast mhm, du mitbekommen, ähm, Mario Kart Live Home Circuit? Das hast du nee, auch gekauft. Denn? mir auch vorbestellt, das erscheint nächste Woche, glaube ich, oder übernächste Woche. Mhm. Mario Kart kennst du ja grundsätzlich, ne? Ja, schon mal gehört. Hm? So, und jetzt Mario Kart Home <lacht> Mario, ähm, Mario Kart Home Circuit ist, ist ein Mario Kart, aber mhm. du hast, ähm, also es ist ein Spiel, und zu diesem Spiel hast du echte Karts. Also du kriegst, das gibt jetzt glaube ich okay. zwei Varianten, äh, einmal Mario und einmal Luigi. Und auf diesen Cards, musst du dir mal angucken, die sind glaube ich so, keine Ahnung, ich, ich guck mal. 15 Zentimeter lang und 5 Zentimeter hoch vielleicht. Und in diesen, auf diesen Cards sind oben eine Kamera und eine ähm, ja, Augmented Reality Funktionalität. Du kannst mit Hilfe ah. der Switch mit diesen Autos durch deine Wohnung fahren, über Geil. virtuelle erstellte Strecken. Ah, ja, jetzt kann ich mir was drunter vorstellen. Na, das ist ja geil. Und es ist, glaube ich, im ich glaube, das wird floppen, weil es einfach viel zu obskur ist. Aber ich habe es mir trotzdem mal besorgt. Die äh, Wohnung muss es halt hergeben, ne? Also ja, genau. Du musst da brauchst ja Platz, ne? Ja. Aber wie das virtuell funktioniert, dass du da diese Strecke hast, ich bin übergespannt, was da passiert, wie das aussieht äh, am Ende. Das ist äh, wird schon geil, oder? Das also ist voll, die, voll die geile Idee. Also die Idee ist schon mal super. Wie es dann umgesetzt ist, wird man sehen. Aber es äh, wird dann wahrscheinlich nicht das letzte Spiel so in der Art sein. Das glaube ich auch. Das ist vielleicht mal wieder 
der Anstoß zu was Neuem. Ich, ich hoffe nur, dass es dann später nicht, dann, also wenn die Eltern reinkommen und die sehen das Kind dann quasi auf dem, auf dem Display und dann hast du überall äh, Fragezeichen und äh, Beschleuniger äh, so auf der Strecke, äh, dass das Kind dann verprügelt wird, weil die Eltern denken, der, der hätte das oder das Kind, Kindlein, kind, Kindinnen, kind, Kindinnen, kind, ne? die wollen ja genderneutral, Kindi. Ähm, dass es dann das Zimmer nicht aufgeräumt hätte. Die Gefahr besteht dann, ne? dass es dann soziale Diskrepanzen in der Familie gibt, weil die Eltern nicht die Wohnung, also das Zimmer sehen, sondern auf den Display gucken und denken, das Zimmer genau. wäre total unaufgeräumt. Ja, und dann genau. wird das Kind verprügelt, in den Schrank gesteckt, <lacht> dann werden noch Ratten reingeworfen, was ja eine adäquate Bestrafung wäre, wenn es jetzt nicht aufgeräumt ist. Aber es ist ja aufgeräumt, es ist ja nur ist virtuell. Auch. Und die Gefahr, dass das dann verschwimmt, die sehe ich da kommen. Ja, es muss auch virtuell aufgeräumt werden. Ja, Stell genau. dir mal vor, du kommst, deine Mutter kommt nach Hause und sagt, Mensch, Frank, hier liegen überall rote Panzer rum, räum die jetzt endlich mal weg. Ist doch geil. Richtig, genau. Da hätte das Kind dann wiederum, ich glaube, das ist dann eine DLC, es äh, nennt sich dann, schießt deine Mutter mit dem blauen Panzer ab. Oh, der blaue Panzer. Das ist dann für einen Aufpreis von 5,99. Äh, kann ich jedem empfehlen. Genau, da rutscht deine Mutter so aus auf einer Bananenschale oder so. Ja, genau. Und der Rutscher manövriert sie direkt durch die Tür nach draußen. <lacht> genau. Und somit ist das Kind wieder safe, sozusagen. Kann weiterspielen. Ja. Ja, coole Idee. Das ist eine coole Idee, oder? Ich, ich berichte mal, wie es ist. Ich bin gespannt. Es war auch ja, sofort mal, ausverkauft. Ich glaube, mittlerweile gibt es wieder. Sag mal, hast du dir eigentlich diesen, äh, diesen äh, Mario gekauft? Wo du, du selber da die Levels baust und so? Lego meinst Mario? du? Lego Mario, genau. Äh, nee, das habe ich nicht gemacht. Ah, okay. Nee. Meinst du, auch bei dir gibt es da Grenzen oder was einfach Ja, das, das Ding ist, ich würde mir, würd mir das auch holen, aber ich spiele damit ja nicht. Also das, ich, ich bin, ja. nur wenn ich Sachen auch wirklich benutze, sonst macht es also keinen <lacht> Sinn. Ich sehe, weil ich gerade Super Mario Kart Home Circuit gegoogelt habe, ich sehe hier gerade ein Bowser-Kostüm. Oh, ist das schlecht. Oh, <lacht> das sieht so schlecht aus. Das sieht ja. aus wie, äh, wie jemand aus der Blue Oyster Bar. Ja. Übrigens, geile Schönen Gruß an Kevin, dann. Wir haben Kevin noch nie gegrüßt. Ja, Kevin, schöne Grüße. Ja, natürlich, Mann. Schöne Grüße an Kevin. Dem würde so ein Kostüm stehen. Also dem steht alles. Den steht dem nicht alles. Das ist es. Du sagst es. Ist auch eine schöne Überleitung zu meinem nächsten Thema, weil es gibt keine passende Überleitung dazu. <lacht> Deshalb kann man alles nehmen. <lacht> Geil, okay. Ich habe, ich ja. habe letztens einen Trailer gesehen. Das ist jetzt schon ein paar Wochen her. Ja. Ähm, das war aber auch Anlass, eine WhatsApp-Gruppe aufzumachen, da ich erfahren habe, dass die Ehefrau eines guten Freundes, den Patrick, ist Fan dieses Universums. Und ebenso die ganze Familie. Jetzt habe ich eine Gruppe aufgemacht und die da alle reingelotst. Und wir werden dann noch mal ein Revival machen, also den Ursprungsfilm gucken, bevor wir dann zum Release des Filmes, Kinostart sozusagen, den dann im Kino gucken. In welcher Form auch immer. Mit ähm, Masken, ohne Masken. Da, da für den Film würde ich mir sogar eine Maske aufsetzen. Ja. Okay, ähm, so. also der wurde Wovon jetzt announced, dass der Film kommt, oder was? Ja, und zwar Dezember. Der kommt im Dezember. Okay. Und äh, es wird eine ziemlich sandige Angelegenheit. Jetzt, jetzt müsst ihr wissen, wovon ich rede. Nein, wahrscheinlich nicht. 
Es ähm, ist tatsächlich bei vielen gar nicht so, es war gar nicht so präsent. Also zumindest in meinem Ach, äh, hier, äh, Chucky, die Mörderpuppe 6. Genau, spielt nämlich am Strand. So ist es. Ja, <lacht> Chucky, die Mörderpuppe 6 ähm, at, 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 <lacht> slash at the beach. <lacht> genau, genau. Äh, äh, das ist, äh, genau, und dann, äh, also im Cast wird dann auch Musik gespielt aus der Blue Oyster Bar. Oh, der wird gut. Der wird gut. Den schreibe ich mir auf. Schreib den bitte nochmal um, schreib den bitte nochmal auf, genau. Nimm den bitte mal mit. <lacht> so. Ja, um auf den Punkt zu kommen, die Rede ist von Dune. Der natürlich, natürlich. Ja. Äh, aber ich wusste ja. nicht, dass sie, ich meine, ich kenne die Frau von Patrick ja auch, wenn sich die jetzt nicht noch, wenn sich das jetzt nicht noch verändert hat, ich weiß ja nicht. Lange nicht mit ihm gesprochen, aber der wird ja noch mit der gleichen Frau auch zusammen sein, denke ich mal. Ah, Dann, äh, das ändert sich von Tag zu Tag, deshalb weiß ich das nicht. Äh, hätte ich jetzt nicht <lacht> gewusst, dass sie äh, Dune-Fan ja, ist. Ja, tatsächlich, ja. Die haben irgendwie den Film von David Lynch von 1984 äh, irgendwie äh, geguckt und fanden das ganz cool. Ja, wie, ich wie, glaube wie, sogar bist du, bist gelesen. Du, du bist Dune-Fan, oder? Auch. Ja, aber ich muss sagen, ich bin durch die Spiele an, an das Universum rangekommen. Ja, ja, genau. Vorerst. genau. Ich habe mir tatsächlich ich habe Dune 2000 damals gespielt, der war bei diesen Ga äh, ja. Play the Games mit dabei. Ja. Und dann habe ich mir Emperor geholt, Battle for Dune, was ein großartiges Spiel ist, wirklich. Mhm. Es ist dann in 3D und das ist wirklich, wirklich toll. Und ähm, dann dachte ich mir, jetzt guckst du mir den Film an. Ja. Und dann war ich erstmal ein bisschen desillusioniert. Also ich war erstmal geflasht, dass sie sehr, sehr viel von den Filmen in den Spielen verarbeitet haben. Die David Lynch-Version. Ja, aber, aber Frank, wie rum ist es denn eigentlich? Also es ist, ein, es ist ja eigentlich ein Buch, oder? Das, das ist ja der Ursprung. Ja, so. ja genau. Es Und ist dann, ein Buch kam, dann waren doch aber erst die Filme da. Äh, waren die erst die Spiele da, oder nicht? Oder das Spiel? Nee, das nee, nee erst war der Film da. 1984 nämlich. Genau. Es kam okay. dann Dune 2, hieß das, glaube ich. Ja. Ja. Das war von Westwood. Und das war noch, glaube ich, vor Warcraft. Das ist eigentlich, eigentlich ist das, also auch noch vor Command Conquer. Dune 2 ist eigentlich das erste Echtzeitstrategiespiel. Ja, ja, genau, genau, genau. Ja. Ja, da war, da war, hast du noch nicht die Möglichkeit gehabt, einen Rahmen um deine Einheiten zu ziehen. Das heißt, du musstest jede Einheit extra anklicken. Ja. Und du, du konntest auch nicht mit einem Rechtsklick äh, Attacke machen oder so. Du musstest da das Rechts-Interaktionsmenü äh, gehabt, wo du dann äh, bewegen oder angreifen und so. Oder sammeln für die Harvester. Aber du musstest halt diese Aktion extra auswählen und dann nochmal auf die Map extra klicken. Was sehr umständlich heutzutage ist. Also das ist ein Spiel, das könnte ich jetzt auch nicht mehr spielen. Dune 2000 wiederum kann man immer noch spielen. Da mhm. äh, ist in den Videosequenzen, wenn du auf Seiten der Atreides spielst, auch der großartige John Rice Davis äh, übrigens mhm. zu sehen. Ja. Genau. Und ähm, Ja, geil. Und das ist, der kommt im Dezember. Ich habe ich hab sogar ein, ein äh habe ich sogar einen Trailer gesehen? Das weiß ich gar nicht genau. Aber ich. Ja, darum geht's. Eigentlich. Genau, es geht es geht um den Trailer. Ja. Und der ist. Äh, und jetzt weißt du von wer der Regisseur ist von dem neuen Dune. Und das hat mein quasi, das hat Vertrauen in mir erweckt. Das hat mir ein wohliges, warmes Gefühl in der Magengrube gegeben. J.J. Äh, Abrams. Nee. Dennis Villeneuve. Und Ach. was hast Dennis Villeneuve noch gemacht? Äh, Blade Runner äh, 2049. Nee, den neuen Blade Runner, du Idiot. <lacht> Was hast du denn mal mit Rocky heute, ey? Der neue, der neue ich weiß auch nicht. Der, wahrscheinlich, weil ich gerade so viel am Trainieren bin, auch privat. und. Ähm, 
Nee, äh, auf jeden Fall, äh, Blade, der neue Blade Runner, brauchen wir nicht drüber sprechen, der ist... Äh, der war doch gut, oder? Unglaublich, also, unglaublich gut, wirklich. Unglaublich also, gut. Äh, man, also es, ich weiß auch, dass manche auch mit Blade Runner nicht viel anfangen können. Aber, ja, aber die sollen die Fresse äh, halten, die sollen die Fresse halten. Die, genau, sowieso. Und ich meine, es war einfach eine verdammt würdige Fortsetzung. Ja, Alter, es war, es war, äh, das war der beste zweite Teil irgendeines ja. Film-Franchises, den ich jemals gesehen habe. Also wirklich. Das war ja der Fall. Ja, kriegt das mal hin, wenn so viel Zeit dazwischen liegt, ein so ja. würdiges Exemplar da zu Oder? Und Oder? deshalb denke ich mir, ähm, wird Dennis Villeneuve da einen guten Job gemacht haben. Es wird schwierig. Ich meine, aber meinst du, aber meinst du, hat er, meinst du, er hat da auch so, so einen Arzi-Ansatz bei, bei dem Dune-Film? Oder wird er, oder wird er eher ein bisschen Blockbuster-mäßiger grundsätzlich? Ich glaube beides. Ja. ja. Er, er wird sich auf jeden Fall äh, nicht zu sehr hoffentlich an der 1984-Version orientieren. Äh, David Lynch ist für mich ein sehr, sehr guter Regisseur, eine lebende Legende eigentlich auch schon. Ich sag nur Twin Peaks. Auf jeden Fall, auf jeden Fall leben die. Aber ähm, also er sagt ja selber, dass er mit der Endversion, die dann im Kino lief, auch nicht zufrieden ist. Es sind ja viele Szenen schon abgedreht worden, die in der Endfassung gar nicht mehr auftreten. Ja. Mhm. Äh, es gab Budgetprobleme, es gab Diskrepanzen mit der Produktionsfirma und äh, die Umsetzung war halt letztendlich nicht das, was Lynch gewollt hatte. Und das, dementsprechend mhm. sie wirkt das Produkt auch etwas unfertig, abgeschnitten. Ja. Das Ende, das kannst du ganz vergessen, weil ja. auf einmal ist Dune ein Wasserplanet, was erst viel, viel später in den Büchern vorkommt. Ja. Äh, dass dann ein Terraforming stattfindet, das ist erst viel, viel später. Das ist im ersten Buch gar nicht Thema. Und äh, die Besetzung war damals schon ziemlich krass. Ich meine, da spielt Patrick Stewart mit, Jürgen Prochno. Alter, stimmt, äh, Patrick Stewart spielt. Ja. Sir Patrick ja. Stewart, Alter. Auf jeden Fall. Er spielt da mit äh, Sting. Stimmt. <lacht> spielt da mit, ja. Und, Ey, das äh, ist eigentlich völlig Sting, unfassbar. Und Sting hatte für diesen Film extra noch einen Song gemacht. Und dieser Song wird dann auch noch mal verarbeitet in dem neuen Film. Äh, ich würde den kurz ansingen. Und zwar gegen ja so. Okay, singen ihn doch mal bitte an. Okay, der ging so. Hey Tune, don't make it bad. Das ist doch ein Beatles-Song. Nee, nee, das ist schon Sting. Ja. Der Ur okay. das ist die, Ur die Ursprungsversion ist von Sting. Das wissen nur die wenigsten. Okay, gut. <lacht> <lacht> hey, Dune, don't make it bad. Okay, schön, finde ich gut. Genau, hey, Dune, don't make it bad. Also eigentlich nur, hey, Dune, der Wüstenplanet. So heißt der Song eigentlich richtig, auch im Original. Und dann hey, ist der, kommt der Text. Hey, Dune, der Wüstenplanet. Don't make it bad, der Wüstenplanet. <lacht> Take a sad Wüstenplanet and make it zum Wasserplanet. So geht der eigentlich. <lacht> <lacht> und damit wird die gesamte Story schon gespoilert. Genau, oh. genau. <lacht> ja, na, kennst du dich ein bisschen aus äh, der Story da äh, in dem Dune-Universum? Arrakis? Ähm, tatsächlich nicht. Äh, aber ich finde okay. das, also grundsätzlich, ich wollte mir das immer schon mal geben, aber irgendwie nie gemacht. Mhm. Äh, aber klar, wenn ja, der also das ich, jetzt auch verfilmt, vielleicht ist es ein guter, eine gute Gelegenheit, da einzusteigen. Es hat mich tatsächlich animiert, jetzt nochmal, ich habe das Buch ja zu Hause, den ersten Teil, und mhm. äh, ich habe jetzt wieder angefangen. Ich habe bisher habe ich ein Kapitel geschafft. Wow. <lacht> ja, ich wollte im Urlaub auf Rügen habe ich angefangen zu lesen, aber ja. äh, man war ja dann auch nicht allein und äh, wir waren ja in so einem Ferienhaus mit ein paar anderen noch. 
da, da kamst du immer nicht dazu. So, ja, ein paar Seiten habe ich da geschafft. Jetzt habe ich äh, äh, letztens äh, das Kapitel zu Ende gelesen, das erste. Aber ich will weiterlesen, weil das Buch ist wirklich gut. Ja. Ja. Und ja, es geht halt, und das fand ich halt bei den Spielen auch so. Irgendwie hat mich dieses Universum von Anfang an gecasht. Es geht halt wirklich, also es spielt weit, weit in der Zukunft. Weit in der Zukunft. Hm. Äh, 10.000 Jahre in der Zukunft oder so. Also genau kann ich es jetzt gar nicht sagen. Müsste ich nochmal googeln. Und äh, die Menschheit ist natürlich jetzt äh, woanders schon angesiedelt. Äh, und dann gibt es da halt diesen Planeten, Dune. Und der hat die einzig dort ansässige Droge, das Spice, das Gewürz oder die Melange. Ja. Äh, und die ist äh, Bewusstseins, äh, bewusstseinserweiternd. Okay. Und das geht so, so weit, dass man dann ähm, da bin ich bisher noch nie, ich hoffe, dass das im Buch dann nochmal gut erklärt wird, äh, nicht so ganz hintergestiegen, dass du mit dieser Bewusstseinserweiterung quasi auch durch Raum und Zeit dich bewegen kannst. Und dafür gibt es halt auch diese Navigatoren, die die haben eigentlich nur noch Spice konsumiert, sind eigentlich gar keine Menschen mehr. Äh, irgendwelche, also ziemlich ekliges Vieh von in der David-Lynch-Version. Also die, diese Navigatoren finde ich absolut hässlich und ja. auch sehr billig dargestellt, muss ich sagen. Aber es war 1984, was willst du jetzt erwarten? Ne? Äh, jedenfalls, ja, muss man sich mal angucken. Also ich finde das sehr gut. Jedenfalls geht es darum, du hast halt diesen so ein großes Imperium, ja, geleitet mhm. von einem, wer hätte es gedacht, Imperator. Und äh, dann hast du mehrere Häuser, also so Adelshäuser, wie zum Beispiel die Atreides unter dem Herzog Leto. Der wird in der Ursprungsversion gespielt von Jürgen Prochnow übrigens. Ah, Jetzt ja, spielt ihn, glaube ich, Oscar Isaac spielt ihn, glaube ich, in der Neuverfilmung. Ja. Und ähm, dann gibt es die Gegenseite, die bösen Harkonnen. Und äh, die Harkonnen haben dann so eine Lehnsherrschaft über Dune. Und die wird, da, da setzt der Imperator fest, die wird jetzt abgegeben, die gehen jetzt ans, ans Haus Atreides über. Was dann aber quasi mit den Harkonnen, das wissen die Atreides aber nicht abgesprochen ist, da ist ein riesengroßer Verrat, um Haus Atreides endgültig auszulöschen, alle Nachkommen zu töten. Dann hast du da noch die Raumfahrergilde, die haben da ein persönliches Interesse an Paul Atreides, den Sohn von Herzog Leto, weil er eine Gefahr darstellt, er könnte ja der Quisar Zadrach werden. Und äh, ja, das ist schon ganz cool. Ist schon ganz cool. Sind die Hakonnen Barbaren? Nee. Okay. Die sind einfach ziemlich böse. Okay. Ich dachte wegen ja. äh, Hakonnen der Barbar, aber dann. Ach so. Ja, könnte man meinen. Stimmt. Ja. Stimmt. Aber, aber nee. hört sich grundsätzlich nach einer extrem spannenden Story an, muss ich sagen. Ähm, ich, ich äh, ja, es ist, ist halt ein richtiges Epos, ne? Ein Science-Fiction-Epos. Die Bücher, ja. äh, das geht ja noch viel, viel weiter mit den ganzen Intrigen und so in den anderen Adelshäusern und so weiter. Und alles dreht sich aber um diesen Planeten letztendlich auch, ne? Mhm. Und äh, viel spielt er dann da auch. Jedenfalls äh, wird, und das passiert relativ am Anfang, Herzog Leto, Leto stirbt, der wird verraten von dem äh, Dr. Yui. Und Paul und seine Mutter, die fliehen dann. Die, die Mutter wiederum gehörte eins diesem, diesen Schwestern, de, äh, äh, diesem Orden der Bene Gesserit an. Hm. Und die können dann quasi, die können, glaube ich, in die Vergangenheit sehen. Weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls sagen die dann quasi voraus, dass es da ein Quisatzaderach gibt. Jemand, der in Zukunft und Vergangenheit sehen kann, wenn er dann genug Spice lutscht. Und so weiter und so fort. Und der Paul Atreides ist wohl dieser Messias dann auch, der für die Fremen, das ist das einheimische Volk auf dem Planeten Dune, dann auch quasi den Erlöser darstellt. Weil die Fremen, und keiner kennt ja die genaue Anzahl, weil die sich in sogenannten Sieges äh, mhm. da ausgebreitet haben. Das sind so, ja, überall kleine 
Lager auf dem ganzen Planeten verteilt und die genaue Anzahl der Fremen weiß keiner. Man geht aber davon aus, dass die sehr, sehr viel höher ist, als man denkt. Mhm. Und äh, das ist eigentlich das wirkliche Volk, die Ureinwohner von Arrakis eigentlich. So. Und Stark. durch diese ganzen Intrigen und so weiter sind die immer zwischen den Fronten. Und äh, ja, und die haben auch schon blaue Augen, weil die quasi, die, die müssen ja kein Spice essen oder irgendwie dieses inhalieren, aber das ist ja halt auch in, dem, in der Luft überall drin. Ja, wenn ah, Sandstürme okay. kommen, ist es in dem Staub und so weiter und somit nehmen die es eigentlich permanent auf und dann haben sie schon blaue Augen und die sind, also das, ist, das war auch schon damals cool gemacht. Das hört es sich gab, auch echt richtig gut, hört sich danach an, als ob mir das gefallen könnte auf jeden Fall. Ja, es ist, also mir gefällt es sehr, ich freue mich sehr auf den Film ja. und ja. ich habe jetzt auch das Bedürfnis nochmal ähm, Emperor Battle for Dune rauszukramen. Da kannst du dir mal Gameplay angucken, das ist wirklich ein schönes, geiles Westwood-Spiel im Stile von Command Conquer, nur halt in diesem Universum. Da haben sie sogar ein drittes Haus dazu gesponnen. Das ist House ja. Orders. Das, äh, das gibt es in den Büchern nicht. Oder warte mal, wird es kurz erwähnt? Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls spielt es keine zentrale Rolle. Das sind dann so eher Cyborgs, wenn man so will. Ja. Also halt Mensch, halt Maschine, so ein bisschen die Orders. Stark. Ja, Die sind dann eher so, so hinterhältig. Ja. Die Atreides sind so die Guten, die Horkon sind rein total bösartig und die Orders sind so ein Zwischending. Die sind aber auch nicht wirklich gut. Die sind nur auf Profit aus. Ja, Scheiß Kapitalisten. Cool Scheiß Kapitalisten. Aber hört sich echt und spannend dann, an. Wirklich. Ja, und dann gibt es ja noch den Alejandro Jodorowsky. Ähm, das ist äh, ein Chilene, ein Regisseur. Also der hat noch viel mehr gemacht. Ich glaube, der hat sogar noch äh, komponiert und so weiter. Und äh, der lebt auch noch, möchte ich sagen. Der ist über 90. Und mhm. der hatte, da, da gibt es so äh, ein Artbook oder diverse Veröffentlichungen mittlerweile, äh, wie er sich, und er hat auch diverse Screenplays schon gemacht, äh, wie ja. er sich diese Dune-Welt vorstellt. Ja? Ja. Und äh, eigentlich war es immer unverfüllbar, seine Art der Darstellung äh, umzusetzen. Also, genau. Jetzt hoffe ich mal, dass Dennis Villeneuve sich mehr an Jodorowsky orientiert als an David Lynch. Ich glaube auch nicht, dass er sich an Lynch orientiert. Ja. Ähm, da, wird, da wird schon, also der Trailer war auf jeden Fall absoluter Hammer. Geil. Hat mir ich, sehr ich, gefallen. Ich gucke mir gleich auch nochmal an. Ähm, Habe ich Lust drauf. Äh, den Paul Atreides hatte damals der Karl McLachlan gespielt, der auch bei Twin Peaks mitgespielt hat, die Hauptrolle. Ah ja, ja. Den, den Cooper, Agent Cooper. Und jetzt spielt, jetzt muss ich noch mal googeln, jetzt muss ich noch mal googeln, ähm, wer in der Villeneuve-Version, weil ich kenne den Schauspieler, der hatte nämlich in diesem einen äh, Mittelalter-Film auf Netflix mitgespielt, der auch sehr gut war. Das sage ich dir gleich, warte mal. Äh, ja, genau. Äh, Timothy Chalamet oder Timothy Chalamet <lacht> Wie man Wahrscheinlich ja auch spricht, weiß ich jetzt ja. <lacht> ja, stimmt. The King hieß der Film. The King. Ach ja, kenne ich auch. Ja. Der, der war sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Äh, da hat er wirklich eine sehr gute Leistung abgeliefert. Äh, ist noch ein ziemlicher Jungspund. Der ist 95 geboren. Ja, und der spielt den Paul Atreides. Paul Atreides ist ja eigentlich 15 Jahre in dem Buch. Und da war für mich Kyle McLaughlin eigentlich schon zu alt, um für 15, als 15 Jahre rüberzukommen. Hm. Aber ich glaube, mit Timothy Chalamet äh, haben sie einen guten gefunden. Ja. Ich mag guten Ach, Chardonnay. Der Chardonnay geht immer. Der hat ja auch bei Interstellar mitgespielt. Wen hat er dann da gespielt? Tom, 15 Jahre. Okay. Äh, ja, das wollte ich halt nur noch mal sagen. Äh, hey Dune, don't make it bad. 
Ja, das ist meine Botschaft an Dennis Villeneuve. Also das ist, das ist, war so mein Highlight der Sommer. Und vor allen Dingen, genau, das ist eine Botschaft <lacht> an Dennis Villeneuve und, und ich würde sagen, das ist auch einfach der Titel unserer heutigen Folge. Oh, ja, eine geile Idee. Und ich finde das auch, ich finde das so, es ist schön, schön deep, weil, weil du quasi die Message rausgibst, ey, mach da keine Scheiße mit. Der ja. Film muss gut werden. Ich finde es gut. Da übernimmst du auch ein bisschen Verantwortung auch für unsere, für unsere Hörerinnen. Richtig. Ähm, einfach, weil die ja auch wollen, dass sie, die wollen ja mit guten Nerd-Scheiß versorgt werden und äh, ich finde das oh, gut. Ja. Ja. Oh, da könnte man wirklich äh, dann wirklich mal noch eine kleine Special-Folge machen, wenn der Film dann war und wir den geguckt haben. Mhm. Gute äh, Idee. Aber Wann ich muss ja eh noch ein bisschen Anfang was Dezember oder, oder Ende Dezember? Ich glaube, 17. Dezember oder so hieß es, glaube ich. Warte okay. mal, ich kann mal gucken. Ähm. 17. ja, genau. 17. okay. Mhm. Ach, in Jordanien haben sie das gedreht. Ah, es bietet sich an, bietet sich an. Jordanien, da ist ja auch äh, diese Stadt, diese Stadt im Stein. Ja. ja. Petra, Petra. Äh, ja, äh, ich glaube, dann sind wir jetzt auch demnächst so, also ich habe jetzt auch nichts mehr für heute, ehrlich du gesagt. Du hast nichts mehr? Äh, eine das Sache habe ich noch, eine Sache habe ich noch. Du hast noch Frank, was. Äh, Damit, wollte ich dir noch erzählen. Wusstest du eigentlich, dass ähm, ich damals äh, bei den anderen Kindern so unbeliebt war, dass meine Eltern ähm, mir einen Schnitzel um, um den Hals äh, gehangen haben, damit wenigstens der Hund mit mir spielt? Ich wollte eigentlich, das soll eine kleine, eine, eine kleine Hommage an Fips, an den guten alten Fips, unseren alten, genau alten Racker, den haben wir ja auch verloren, ja. einmal kurz den Toten gedenken. Jetzt ähm, aber auch ja. wieder gut, weil der war ja auch ein bisschen rassistisch und sexistisch. <lacht> so, Fips, haben wir dir kurz gedacht. Ja. ja, nee, Fips, eigentlich, komm, mhm. also für, für Fips, es war, ich fand es auch sehr tragisch, als ich das gelesen habe, ähm, aber für Fips müssen wir jetzt, jeder haut jetzt mal drei Fips-Witze raus. Ich, ich habe jetzt keinen im Kopf, ich müsste sie jetzt gucken. Ich auch nicht, ich hätte jetzt, jetzt nur den einen, ähm äh, ich hau jetzt einfach mal drei raus. Hau also, mal drei raus. Hast du, ja, hau mal äh, drei raus. Ich muss ja die ganzen Cookies hier akzeptieren. Warte mal kurz. <lacht> so. Ähm, Benzin ist über Nacht schon wieder teurer geworden. Macht nichts. Ich tanke nur am Tag. Ja. Oh, okay. <lacht> oh, okay. Alles klar, mit Info. Ah, der ist gut. Karl Lagerfeld plant eine Dessous-Kollektion für ältere Damen. Bald gibt's Corregas-Straps. Okay. Mhm. Mhm. Wow. Und den dritten, ähm, warte mal, warte mal, warte mal. Äh, was haben wir hier? Mhm. Aber, ähm, guck mal in Ruhe, ich, ich habe in der Zeit kurz eine Game-Empfehlung. Für dich. Oh ja, hm? Also beziehungsweise ich habe ein, ein, ein Spiel gefunden, das ist ähm, völlig äh, einzigartig, habe ich so in der, in der Form noch nie gesehen. Kennst du Metal Jesus Rocks? Das ist so ein, nee. so ein YouTuber, der macht halt so Gaming, der hat so einen Gaming-Channel. Metal Jesus, der, okay. Hm. Metal Jesus, ja. So ein langhaariger Nerd-Typ halt. Und der hat, der hatte so ein paar Ausgaben, versteckte Spiel, also Gems. Hidden Gems von der, der PS2 und der, der PS3, also Spiele, die nicht vielleicht mhm. nicht jeder kennt, aber die wirklich irgendwie cool sind. Und da hatte der mit dabei Mr. Mosquito. Mr. Mosquito mhm. ist ein Spiel, da spielst du tatsächlich eine Mücke oh und du musst rumfliegen und Leuten, Leute stechen. Das ist deine, das ist, es geht darum. Und dann hast du, hast weil, halt weil Mücken ja auch so beliebt sind, ne? 
Ja, genau. Du hast halt äh, dann damit zu kämpfen, dass die dich ja irgendwann bemerken und dich dann wegschlagen. Und es ist total interessant. Du musst so warten, bis, bis Leute pennen und sie dann stechen und so. Das ist, ähm, das ist tatsächlich ein Spiel, in dem du in die Rolle eines Moskitos schlüpfst. Einer Mücke. Mhm. Mhm. Ja. Das ist nicht schlecht. Wie ist die Grafik? Ähm, richtig scheiße. <lacht> also, eine Gaming-Empfehlung für dich, ne? Kackgrafik. Das Spiel ist eigentlich auch total skurril, aber ey, guck's dir mal an. Warte, ich, ich google das jetzt mal. Wie heißt das nochmal? Mr. Mosquito. Aber hast du noch, hast du noch, um Schwer das zu merken. noch ein, ah nee, pass auf, wir beenden die Sendung heute mit einem Fips-Witz, würde ich sagen, einfach. Oh, da muss ich aber einen guten finden. Ja. Aber äh, gu guck dir mal Mr. Mosquito an. Mr. Mosquito. Ja, warte. Mr. Mosquito. Oh. Es gibt einen Alleinunterhalter, der so heißt. Dessen Bilder werden mir gerade angezeigt. <lacht> <lacht> oh mein Gott. Oh, das ist aber schöne Grafik. Das sieht ja gut aus. Oh Gott. Wie, hm. wie alt ist denn das Spiel? Boah, das ist äh, alt. Vor allem, ey, aber ganz ehrlich, die Leute sind ja selbst schuld. Da liegt hier einer auf dem Bett, die ist überhaupt nicht zugedeckt. Ja. Genau, dann, dann wird sie auch muss, gestochen. Muss sie ja gestochen werden. Dann wird sie gestochen. Es gab ja, ja dieses Jahr, sag mal, dieses Jahr mückenmäßig, es gab ja so schon so ein paar Wochen, wo es echt anstrengend war. Ne? Also ich hatte auf jeden Fall auch ordentlich Stiche. Oh, ja, die waren, die waren echt penetrant. Alter, das ist wirklich ein ziemlich schlechtes Spiel, ne? Muss man mal ja. so sagen. Aber auch trotzdem schlecht. eine lustige Idee, dass man, dass man einen Moskito spielt. Oder eine Mücke. Ja. Nee, ich frage mich, sind da Leute wirklich für bezahlt worden, das zu produzieren? Oder wurden sie bezahlt, damit sie so schnell wie möglich fertig kriegen, äh, damit sie sich mit dieser Scheiße nicht mehr auseinandersetzen müssen? Wahrscheinlich. Interessant. Wahrscheinlich ja, es ist wie ein Autounfall. Ich kann gerade nicht weggucken. Ich suche mal lieber einen Film raus. So, pass auf. Äh, jetzt habe ich hier noch einen Witz. Ja. Äh, okay, dann würde ich sagen, ähm, verabschieden wir uns schon mal. Oder? Äh, warte mal. Also ich, ich werde jetzt gleich, ich treffe mich doch gleich mit äh, tatsächlich Julian, dem Klugscheißer. Äh, wird mir nachher äh, Blade Runner ja. angucken, dank unseres Podcasts heute. <lacht> Und wünsche okay. dir schon mal noch einen wundervollen Abend. Hm. Danke, wünsche ich dir auch. Für, für schöne Grüße an Julian, danke für seinen Beitrag. Ich bin ein bisschen ähm, erschüttert, dass ich nicht so intelligent bin. Aber äh, ich denke ja. mal, wir können noch viel von ihm lernen dann. Durch seinen das denke ich auch. Das ich auch. Äh, euch allen da draußen, ihr werdet ja wahrscheinlich entweder heute am Sonntagabend oder im Laufe der Woche hören. Habt noch einen schönen Tag. Ähm, ja. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich freue mich sehr, dass es jetzt wieder jede Woche losgeht, Frankie Boy. Hm? Und, äh, ich freue mich auch, ich freue mich auch. Ich bin nur gerade sorry, wenn ich jetzt gerade abwesend wirke. Ich bin immer noch hin und her gerissen zwischen zwei Witzen. Dann erzähl <lacht> einfach beide, würde ich sagen. Dann erzähl einfach beide gleich. <lacht> okay, okay. Und äh, ansonsten vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ähm, Feedback geht wie immer an nerd2line.gmail.com ähm, und äh, gehabt euch wohl. Hm. Macht's gut, Leute, macht's gut. Jetzt, jetzt habe ich zwei Witze, ich bin wieder voll da. Achso, wir sind ja fertig, schade. Hm. <lacht> rein. Okay, passt auf. Äh, mein Abschiedsgeschenk für euch ähm, habe ich hier. Ich habe meiner Frau ein Buch geschenkt. Techniken der Liebe. Da fragt sie, wozu brauchen wir Techniken, wenn wir kein Werkzeug haben? Ja, das war der eine Witz. Und der zweite, bei uns wurde jetzt eine Orgasmusschule eröffnet. Wer zu spät kommt, der kriegt eine 5. Äh, okay, ciao. Ciao.